0: Grupo VEC Esportes. Olá amigos, boa noite, está no ar mais um debate de domingo. Campeonato Catarinense, fase inicial, terceira rodada finalizada... Algumas surpresas, é verdade, Chapecoense e Cílio Luz dividindo a liderança na competição. O Avaí que conquistou neste final de semana sua primeira vitória nesta edição do Campeonato Catarinense. E o Figueirense ainda sem vencer, já com três rodadas e somente dois pontos conquistados. A gente vai abordar, claro, todos os assuntos que envolvem o futebol de Santa Catarina, em especial nosso Campeonato Estadual. Agora à noite, jogos que terminaram há pouquinho, as vitórias de Chapecuense e também do Camboriú, mais um tropeço do Joinville e tudo isso vai ser pauta, claro, aqui com o nosso timaço da vitória. Seja muito bem-vindo. Na edição deste 30 de janeiro de 2022, a partir de agora, a gente destaca todos esses assuntos pelo nosso Facebook, pelo YouTube, o aplicativo do Grupo Vag Sports, enfim, em todos os nossos canais digitais. Estamos no ar aqui no Grupo Vag Sports, que tem na direção-geral Vinícius Gaitinski. Miguel Aroldo Livramento. Tudo bem, Miguelzinho? Por favor, pega o microfone.
1: Esse aqui... Não, <risos>
0: Boa noite. Tá ligado. Tá,
1: aqui, ó, assim, tá difícil a é coisa. É, nós estamos aqui, estreando ó. esse microfone hoje, é, então nunca, é novidade. É, é verdade. Um é, abraço é, a todos. É pouca experiência, é, não sabe onde liga não. o microfone e tal. Um abraço a todos.
2: É muita, estrel, é muita estrelagem, acostumado com a, a lapela, né?
1: É, é. <risos> que máscara, hein? Ó. Que máscara, hein? Ó. Um abraço, Paulo, Sérgio, você, Jâniter, nossa querida Simone, que separaram a Simone de nós. Tem que ver o que é que aconteceu. Não sei se é muito assédio, ela foi para lá. Tiraram daqui. Não sei se foi muito assédio. Mas um abraço a todos, aqueles que nos acompanham. Pois é, o campeonato catarinense aí, de surpresas. Aliás, não é muita surpresa. Porque o Ercílio, o ano passado, também fez uma campanha espetacular, né? É, começou ganhando todo mundo, tá? E depois, é, no final, perdeu... É, na, no mata-mata para os Juventus e por aí vai. Chapecoense já se esperava, sabe que é um, é, não faz um bom futebol, não fez um grande futebol, mas tem um esquema de jogo definido modelo, que agora é modelo é, o Havaí decepcionando, ganhou uma não convenceu, mas venceu Figueirense está devendo o Joinville, o Próspera está caminhando para o rebaixamento infelizmente o ano passado até foi bem né? Foi eliminado pelo Havaí nas oitavas de finais, ou no mata-mata, e o campeonato catarinense está prosseguindo aí, e aí o, os clubes estão se preparando para o campeonato brasileiro. Eu vejo o Havaí, pois vamos falar a respeito das futuras contratações do Havaí. Havaí tem coisas inexplicáveis, hein? É como se diz, esse Havaí faz coisa. O Havaí está contratando o terceiro lateral esquerdo. São três laterais esquerdo que o Havaí vai ter e não tem um meia cancha, não tem um, um camisa 10. dez. E assim vai. Vamos ver o que é que acontece. Eu acho que a partir... São onze jogos de cada time, né? Onze jogos. A partir da quinta, sexta rodada, a coisa começa a se definir. Mas como se comenta o momento, o momento agora, é, a situação é, não está para Joinville, nem pra Próspera, nem para Juventus e por aí vai. Mas depois da quinta rodada ou sexta, é que o negócio começa a encaminhar. Sérgio
3: Munilo, boa noite, Sérgio. Boa noite, um abraço aos amigos aqui da mesa e aqueles que nos acompanham. A terceira rodada apenas do campeonato e depois da próxima rodada, a grande possibilidade de nós termos já encaminhado um bloco lá na frente e o bloco que vai brigar para fugir do rebaixamento, para ficar ali na, naquele aquele espaço em branco, que nem vai para frente, nem vai para trás, e duas vagas ainda para, o, para as quartas de final. Mas já? O cara pode perguntar. Já. Já mesmo. Explico. Chapecoense, Ercílio, Concórdia, Camboriú, Marcílio e Havaí. São os seis primeiros colocados. Esses seis primeiros colocados vão enfrentar do sétimo ao décimo segundo na próxima rodada. Ninguém entre os seis se enfrenta. E todos jogando fora de casa, coincidentemente. Do primeiro ao sexto, da Chapecoense até o Havaí, todos jogam fora de casa na próxima rodada e todos enfrentam adversários que estão entre a sétima e a décima segunda posições. É isso aí. Então, isso tudo pode uh, encaminhar o quê? A Chapecoense encaminhar a classificação com 12 pontos. Ano passado, o Hercílio classificou é, ao final da primeira fase classificatória antes do quadrangular ah, perdão, antes das quartas de final o Ercílio somou 12 pontos ganhos então tirando por parâmetro com 12 pontos classifica pelo menos em oitavo, a Chapecoense falta uma vitória, o Ercílio uma vitória o Concórdia pega o Barra se o Concórdia confirmar o futebol o Concórdia vai a 10, ele encaminha uma classificação entendeu? mesmo acontece com o Camboriú que ganhou hoje pode ir a 10, o Marcílio Fez uma grande vitória, 3 a 0, ah, é sobre o Próspera, mas fez uma vitória de 3 a 0 É o melhor ataque da competição, o Marcílio Dias, ao lado do Ercílio Luz com cinco gols. Então o Marcílio vai confirmando aí, pelo menos, nessas três primeiras rodadas. Então nós podemos ter já uma, um encaminhamento. O Havaí tem o Juventus fora e depois, no domingo, ele pega, perdão, no sábado, ele pega o Próspera que é o pior time da competição no momento. A grande possibilidade do Havaí, em caso de duas vitórias, também já encaminhar uma vaga. Se, se é oitava, sétimo, sexto, quinto, aí é outra discussão. Então, o campeonato já pode começar a ser é, pré-definido ou pré-encaminhado após a próxima rodada. Cedo assim? Cedo assim. E o que é pior? O outro produto nosso, o Figueirense, que tinha 11 bem treinados. Dos onze, sobraram nove. Perdeu dois titulares, que vão levar um tempo para voltar. E dos dois reservas possíveis, perdeu um na semana passada, o lateral esquerdo com contusão muscular. E o outro, o menino o Paolo... O tiro não foi muscular, foi joelho. Foi joelho. Tá, uma contusão. E o Paolo, que teve uma contusão muito feia, não sei se o Figueirense já informou, mas deve ter estourado ali o cotovelo do menino, ligamento, não sei. Mas, já vai ficar de fora. Então, o Figueirense que bote as barbas de molho, porque senão daqui a duas rodadas, já depois do domingo que ele enfrenta o Ercílio Luz, o Figueirense já começa a pensar em sair da zona da confusão, amigo. E é esse o campeonato catarinense. 14 gols nessa rodada. Deu uma recuperada, é. pelo menos em termos de gols. Estava
0: sempre com uma a zero, zero a zero, agora deu uma melhorada né, no que se refere ao menos a, a gols.
2: Paulo Branco, tudo bem, Paulo? Boa noite. Tudo ótimo. Boa noite, colegas, galera digital. O Campeonato Catarinense é sempre assim, né? São três rodadas apenas, mas ele já dá uma amostragem interessante. Tem que esperar um pouquinho mais quinta rodada para saber exatamente é, qual é. A possibilidade de cada equipe, mas a gente já tem uma sinalização bem forte, né? A Chapecoense veio arrumada para o campeonato, ela fez uma transformação, mas já deu um encaixe. A gente já vê a Chapecoense jogando um futebol com uma boa consistência. O Ercílio Luz era um dos candidatos à surpresa positiva e confirma, jogando bola, bom futebol, fez o melhor jogo da rodada hoje com o Brusque. E com 100% de aproveitamento. O Barra era outro candidato à surpresa. Mas pegou uma tabela complicada nesse início. Chapecoense vai fora. E o Figueirense em casa, né? Uma tabela pesada pro Barra. Então, ainda é um time. Que pega o concorde pode... na próxima. É, é um time que ainda pode crescer é, naquela faixa de quem pode surpreender dentro do campeonato. O Havaí, meio atrapalhado nesse início, mas o Havaí tem bala na agulha. Para a campeonato estadual, o Havaí tem, tem bastante possibilidades. Não jogou tão bem, mas fez a vitória. Agora tem o Próspera a possibilidade de vencer é muito grande no final de semana e antes disso o Juventus possibilidade também de vencer muito grande e aí estabiliza a campanha, mas tem que fazer lá dentro de campo, né? não pode esperar antes, o Marcílio vai fazendo um, um bom campeonato até agora como se esperava o Brusque muito abaixo né o Brusque, o Havaí e a Chapecoense antes de começar, eram os três candidatos fortes, né? Ainda são, mas o Brusque tem um início bem abaixo do que se poderia esperar. Os demais já entraram numa luta desesperada aí, né? Exceção ao Concórdia, né? Esqueci do Concórdia que é surpresa e surpresa positiva, não só pelos resultados, mas pelo futebol, pelo time que a gente viu uh, do Concórdia nessa partida com o Figueirense. O Figueirense que nos enganou enganou naquela atuação no Clássico e antes do Clássico, eu até dizia aqui no debate de domingo que achava que o Figueirense este ano não sofreria como na temporada passada, porque via mais consistência no trabalho do Júnior Rocha do Abel Ribeiro e algumas contratações, me enganei Figueirense entrou no mesmo buraco do ano passado, olha e toma cuidado, vai ser difícil para sair
0: é, e a gente, claro, vai ampliar todos esses destaques, as dificuldades apresentadas pelo Figueirense no jogo de ontem, o Figueirense ainda não balançou as redes, o Figueirense em três jogos ainda não sabe o que é fazer gols nesse né, campeonato catarinense e vem dessa derrota contra o concorde quinta-feira vai buscar a recuperação. Meu querido Jâniter de Cortes,
4: boa noite, gente. Boa noite, boa noite, Zé, boa noite, turma, boa noite, Miguel, Sérgio, Paulo, Simone e a todos que estão conectados conosco. Olha, uma, uma surpresa, né? um campeonato que apresenta o Ercílio Luz como uma ótima surpresa. O Ercílio Luz com, fez, para mim, hoje, o melhor jogo do campeonato até aqui, das partidas que eu vi. Né? Uma vitória 3x2 para cima eh, do Brusque, eh, com direito a um golaço, o primeiro gol do Brusque, um golaço para o gol mais bonito do campeonato até agora, né? o gol de número 1 do Brusque, o gol do Alexandre. Um bom jogo hoje mesmo no sul do estado e o Ercílio Luz deu um passo importante, né? Fazendo, chegando a 9 pontos, praticamente o primeiro objetivo está é, garantido. Estava dando uma olhada aqui na tabela do ano passado, o Criciúma, que foi o primeiro time que caiu, o décimo primeiro, fez oito pontos. O Ercílio Luz fez 12, mas como perdeu aqueles três pontos, aquela história toda que todo mundo já sabe, ele terminou com nove. Então, baseado no campeonato do ano passado, o Criciúma com oito e o Metropolitano com seis, o Ercílio Luz hoje chegou a nove. Então, praticamente, já, é, com três rodadas, já... Cara em boa sua permanência, é um primeiro objetivo que é a sua permanência na primeira divisão, mas vai fazer muito mais, hein? pelo que apresentou vai fazer muito mais, vai para a segunda fase e vai ser um candidato, eu não, não, não vou dizer um candidato a título, mas vai ser um adversário é, chato é, na próxima fase é, da competição, isso pode ter certeza, é isso que dá para esperar do Hercílio do Luz. Concordo, uma boa surpresa também nessa vitória de ontem é, sobre o Figueirense, sobre o Barra, a partir de agora, eu fico na expectativa como vai ser o comportamento da equipe de Balneário Camboriú, porque deixou uma boa impressão, apesar dos resultados não acontecerem nos jogos com Chapecoense, Figueirense e Havaí. Agora ele tem uma sequência de adversários o time do seu campeonato e depois lá na reta final, aí é que é, ele tem Brusque, Marcinho e Joinville. Mas Joinville, por enquanto, decepcionando no campeonato. Vamos ver como é que vai ser esse time do bairro. Tem tenho uma curiosidade de como vai ser daqui por diante. E o Havaí venceu? O mais importante era vencer. Mas o Havaí ontem, é, naquela velha frase de jornal, venceu, mas não convenceu. Pois é, e olha, já tem a primeira queda de técnico. Está vindo a informação agora
0: lá de Joinville que caiu o Paulo Massaro. Técnico do Joinville, depois da derrota de agora à noite para o Camboriú.
2: Então, é mais um assunto para a gente poder debater aqui no, no debate. É o Joinville que também deixou uma boa impressão na partida com o Figueirense, né? Todo é. mundo, ó, oh, Paulo Massaro, Joinville, e aí já cai o treinador, mas isso mostra como o Figueirense está frágil, né? O Joinville ficou, ficou forte diante do Figueirense e do Orlando Scarpelli. É a fragilidade do Figueira também, né? Pois é. São 9 e 14 está fora ausente aqui, como já reclamou
0: publicamente o Megalivramento, mas não está fora, logicamente. É nossa titularíssima, né, Miguel Livramento?
1: E mulher tem lugar em toda mesa, né? É. é, mulher bonita tem lugar em pois toda a é, mesma.
0: Mas você não admite Ela embeleza mas, a nossa mas a mesa Mas o pedido que... foi seu, você disse que estava sendo muito assediada pela Simone Então ela está não, em não, uma Não, não, você entendeu reservada. mal
1: Eu acho que ela saiu daqui por causa do assédio Não, não mas é o contrário eu, eu não disse que estava assim não. Ah, quero, não, 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 não começa a querer botar a palavra na minha boca Simone Malagoli, tudo bem, sim? Boa noite
5: tudo bem, boa noite. Não chora não, Miguelzinho, tô aqui pertinho, é só você sair aí do estúdio que eu estou aqui para te receber, tá bom? Receber todos aqui também, né? o pessoal que participa, sempre aqui no nosso Facebook e YouTube. A gente sempre faz o convite, você que tá acompanhando no Facebook, compartilha com os seus amigos, dá uma chegadinha também lá no YouTube, você que ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva, ativa o sininho e participa com a gente também através do nosso WhatsApp. Hoje não tem áudio, mas pode mandar sua mensagem de texto 988231111 já tem uma galera por aqui, o Sandro Silva, o Werner Soares também o Odair Nascimento dizendo, sou o Figueira, mas que time ruim mais um ano de sofrimento o Márcio Prado tá aqui ligadinho o Joel Cordeiro, também a dona Não Mira tá lá em Juí, acompanhando a gente, um beijo para você, Não Também o Anderson Freitas, o Sérgio Cavaleiro Havaí ganhou rumo ao título do futebol catarinense, o Elias Gonçalves também está por aqui, o Jaime Coelho, o Hugo César de Souza, sempre a galera marcando presença. Então, o nosso debate está apenas começando, participa com a gente, manda o seu recado, faça a sua pergunta. Estou por aqui esperando a sua participação e não chora, Miguel, que eu estou pertinho.
0: Você Miguel? Não que? choras, Miguel, ela está aqui do lado. Então... É. Vamos fazer o seguinte: nosso primeiro intervalinho é rápido. A gente volta na sequência para falar bastante sobre esses jogos do final de semana. A gente vai colocar no ar os melhores momentos da vitória do Havaí, da derrota do Figueirense, Daqui a pouco, todos os gols da rodada. Destaque para o Mercílio Luz hoje, destaque para o Marcílio Dias. Enfim, tudo isso vai passar aqui pela nossa mesa de debates no Grupo Veg Sports. com a gente no YouTube, Facebook, em todos os nossos canais digitais. Grupo Veg Torcedor catarinense se conecta aqui. Debate de domingo aqui nos canais Veg Esportes. Antes da gente entrar definitivamente no, no debate, vamos só contextualizar, né, com os resultados do final de semana. Terceira rodada do catarinense, Havaí 2 a 0. Ontem, é, o concorde 1 a 0 em cima do Figueirense, Cílio 3 a 2 em cima do Brusque. O Marcílio Dias venceu Próspera por 3 a 0. E agora à noite, né, jogos que foram finalizados, não faz muito. A Chapecoense venceu o Juventus por 2 a 0 e o Camboriú derrotou o Joinville por 1 a 0. Joinville oficializou
4: o Gêniter, né, a a demissora do Paulo Massaro. Sim, oficializou, Está no Twitter aqui, ó, o Joinville postou há poucos minutos, o técnico Paulo Massaro deixa o Joinville. Após o resultado deste domingo, a diretoria optou pela troca do comando técnico da equipe. O GEC agradece ao treinador pela dedicação e deseja sucesso na sequência da sua carreira. O Paulo Massaro, né, que curiosamente, na semana passada, na quarta-feira, quando perdeu para o Concorde em casa por 3x1, o Paulo Massaro discutiu com um torcedor que estava na arquibancada aí na quinta-feira o Joinville, através da sua assessoria fez um vídeo com o Paulo Massaro pedindo desculpas a este torcedor pedindo desculpa à torcida do Joinville inclusive convidando aquele torcedor pedindo para a torcida identificar esse torcedor para que ele comparecesse ao CT Morro do Meio, lá para ele acompanhar as atividades, para que ele recebesse pedisse desculpas pessoalmente a esse, treino, a, a, a esse torcedor, mas acho que não, não vai dar tempo, né?
1: Então já era o, o que derrubou o técnico de Joinville, eu acho que foi a derrota em casa para o Concórdia.
0: E o presidente, o Charles Fischer, acabou de dar uma declaração lá, pedindo paciência para imprensa, a torcida, todo mundo, porque o Jeque não tem dinheiro, não adianta. Não, não tem o quê? Dinheiro. Não ah, tem lá. o
1: quê? Não tem dinheiro? Vai me rir. É, mas o Joinville jogou duas fora, jogou com o Figueirense, conseguiu um ponto aqui, empatou na primeira rodada, na segunda tomou uma tamancada dentro de casa, Perdeu para o, o Concórdia pelo placar de 3x1 e hoje perdeu fora de casa. Perdeu no estádio Augusto Bauer para o Camboriú pelo placar de 1x0. Então, a, a, aquela tamancada que recebeu em casa diante do, do Concórdia, 3x1, aí você vê, ó, Concórdia jogando com o Joinville, Joinville, só que o Joinville é, hoje é um time que não tem nem série. Está na série D, né? Ou não está na série D? Não, não, tem, é não
4: tem, não tem. Não, não tem, não é tem calendário nacional. Na série
1: D, A, B, C, D, F, está na, na, na E e F. Vai disputar lá. Não tem, é? Infelizmente é assim. O Joinville que foi o grande clube de Santa Catarina, Nossa, parece 12, 13 títulos e participou de série A, de série B, foi campeão da série B, é, foi campeão da série B com o Emerson Maria de técnico, e depois desandou, começou a aparecer problemas lá com, diri com dirigentes, né e, e aí, boatos, todo mundo fala, não, não se pode falar porque não tem prova, mas deixaram o Joinville numa situação fora de série, não tem série, e aí, campeonato catarinense ganhou um ponto até agora e nove disputados.
0: É, vamos falar de Havaí antes da gente entrar na análise Contra, do... irmã,
4: hum? me permita só uma, uma claro, informação, claro. uma informação rápida, que depois a gente vai entrar no assunto figuerense, mas o Sérgio até abordou esse assunto na abertura. Só sobre essa questão do Paolo, né, o que eu consegui apurar é que ontem, eu, no, no primeiro exame feito pelo, pelos médicos que estavam lá em Concórdia, eh, ele teve uma luxação. Uma luxação. Menos e, mal. Né? É, e que ele, ele na viagem para Florianópolis, ele já veio com uma tipoia, né? E que chegando aqui, hoje ele já passaria por mais alguns exames, amanhã vai passar por novos exames, e aí vai ter um, resu uma, uma, um resultado mais, é, 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 mais real sobre o que realmente aconteceu, né? Então, se, é claro que a gente não quer que isso aconteça, né? Mas se foi uma luxação pela imagem que foi muito forte, eu quando vi a imagem, na hora de aquela imagem que arrepia, né? É aquela imagem que arrepia. Se foi uma luxação, podemos dizer que foi apenas uma luxação, né? É. Porque pela imagem que mostrou ali, a impressão que deu é que tinha ido tudo pro Beleléu, né?
0: Então, é, Depois a gente amplia mais esse assunto aí do Figueirense, a Simone já tem alguns recados sobre o nosso primeiro assunto agora que vai ser, em relação ao Havaí Figueirense, que vai ser o Leão. O que, que o povo já está falando, em especial do jogo de, de ontem, essa vitória do Havaí, problemas, virtudes, Simone Malagoli.
5: Vamos lá, o Ivan Rodrigues está por aqui dizendo, boa noite, melhor equipe, acho que o Havaí tem com... Contratar uma zaga completa, dois meias e pelo menos um centroavante, tipo o do Barra. Também o Alexandre Ávila, queridão, tá aqui ligado com a gente, desejando boa noite, em especial ao torcedor havaiano. O Sérgio Silva tá por aqui, urra Meu Leão, a Clary Bortolini também, feliz com a vitória, o Adenir Gustavo tá ligadinho aqui com a gente, a Ana também, feliz com a vitória do Havaí, o Marcos Bittencourt, urra Leão, Dimitri Nascimento, que ótimo um programa de fim de domingo, também o Ednei Ercílio Dias ligadinho e o Mário Malagoli quer saber de vocês, sei que é assunto pra vocês e ele tá perguntando, o Cortês é uma boa? E você continua participando, interagindo? Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes também no nosso WhatsApp, 98 823 onze
0: Já já em pauta aqui no debate a situação do Cortês. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar na tela os lances do, do jogo de ontem no estádio da, da ressacada, a vitória por 2 a 0 gols do Copete do Bruno Silva Paulo, Sérgio, Miguel, Jâniter, as avaliações, Miguel, o que que teve de bom, o que que teve de ruim, o que que teve de bom em
1: especial, além dos três pontos, claro, Miguel? Rapaz, olha, o que teve de bom foi mais uma vez a presença do goleiro Douglas, o Douglas ontem salvou mais uma vez o Havaí, ah, mas o goleiro tá lá pra pegar, tá, tudo bem, o goleiro tá lá pra pegar, tem que pegar na hora que precisa, e o Douglas pegou na hora que o Havaí precisou, porque quando estava 0x0 ele fez defesas, quando estava 1x0 para o Havaí ele fez defesas. E o Havaí, é, eu não tenho essa, eu não vou concordar com esse negócio. Não, porque é início de temporada, porque todos os clubes que estão disputando, para todos é início de temporada. Eu acho que pelo fato do Havaí, no, no jogo de ontem tinha, parece que sete jogadores que começaram, que terminaram o campeonato do ano passado. Sabe? Eu, eu, concordo, eu, eu é, é, afirmo que o, o modelo de jogo do Havaí não me convence e não convence a maioria do torcedor. Eu não admito, por exemplo, no jogo contra o Barra, com todo o respeito, que me merece o Barra, né, que é uma equipe que está participando pela primeira vez do Campeonato Catarinense, o time de Camboriú, é, que seja bem-vindo, que cresça, que agora... De Balneário, Camboriú. Baldearo ah. Camboriú. E tinha seis, tá, Miguel? O time que começou, seis que, que eu
4: não vou considerar o Arthur Chaves, que estava, tá, mas não era titular, né? Não, não jogava o Arthur Chaves. Então eram seis jogadores do time titular do ano passado.
1: É, mais da metade. O goleiro não se conta, né? O goleiro veio, quer dizer, não, não participa da, da uh, do entrosamento. Agora, eu não gosto, não admito que o time do, do, do Havaí, contra o Barra, e isso aí acontece então fica na linha divisória os atacantes ficam na linha divisória do gramado e a defesa do time adversário fica tocando bola para lá, pra cá, pra cá pra lá e ninguém dá combate não gosto disso, então o Havaí pra mim não teve ninguém no Havaí que me surpreendesse eu escolhi, e o Sérgio também escolheu ontem o Douglas como o melhor em campo o Copete que é a grande estrela do Havaí jogando pelo meio, nada eu acho que é mais prudente colocar o Renato como um falso 9 do que o Copete. E enfim, não vejo nenhuma novidade no time do Havaí, coisa boa. Não vi, não vi nada de bom. Ganhou, venceu, venceu. Mas o torcedor saiu é, com aquela, pô, vencemos. Vencemos, vencemos, mas com aquela, não foi nem uma pulga atrás da orelha, foi uma barata atrás da orelha.
3: É, para um começo de temporada se esperava mais de quem? Do Havaí. Quem teve a pior preparação, pelo menos por notícias, a Chapecoense. teve O tempo que o Havaí teve, a Chapecoense teve. Porém, a, as datas que, o, que a Chapecoense teve, o Havaí teve. Porém, a Chapecoense teve um surto de Covid e aí atrapalhou bastante, etc. etc. O que, que eu esperava um pouco mais do Havaí? Um pouco mais de organização. Por quê? Porque o Havaí tem um alemão. Tem o Douglas, goleiro, que também fosse o Vladimir, não ia mudar muita coisa. O Douglas está fazendo aquilo que se espera dele, pegando demais até. É, muito exigido até. Uh, no meio campo, Bruno Silva, Lourenço, Renato, Vinícius Leite, Copete, depois entrou o Rômulo, todos jogadores já adaptados. Mas um pouco de organização. O Havaí fez 1x0 e no primeiro tempo só isso que aconteceu, do Havaí. Nada mais. O primeiro tempo terminou com o Douglas fazendo uma defesaça numa cabeçada do Fredson, o zagueiro, e depois um bate-rebate dentro da grande área. O alemão tirou uma, o Douglas tirou outra, e depois o Douglas voltou a defender. O, o, o Barra ali deu um. Faltou um pouquinho de competência, mas deu um pouco de azar, poderia ter empatado o jogo ali e iria completar. E acabou o jogo também se defendendo do jeito que dava. É só isso que deu pra arrumar? Nas três primeiras rodadas, menos mal que venceu. Menos mal que venceu. O Havaí precisa uh, arrumar o seu time. O seu time, com toda a experiência que tem, não pode tomar tanto sufoco assim. Ah, mas foi 2 a 0. Cara, mas pra quem viu o jogo, é, o resultado foi um e o jogo foi outro. O desenho do jogo foi outro. O Havaí depois se amontoou ali, tinha Paulo Baia, tinha uh, Muriqui tinha Copete dentro da área, uh, Rômulo, tinha todo e mundo o, dando bico e tirando o segundo, pra tudo quanto E lado. o segundo gol, um frangaço do goleiro, né? Foi, contando mais, faz parte. Faz mas parte. Foi um frangaço do goleiro. Entendeu? Então, uh, que o Havaí vai chegar, eu não tenho dúvida. Né? Qual vai ser a posição para as quartas de final? Não sei. O Havaí vai terminar em sétimo, sexto, quinto, quarto, acho que vai subir, tem potencial para isso. O Copete está muito mal fisicamente, está estourado fisicamente, acho que ficou muito tempo em campo, poderia até nem jogar esse jogo, prepara o Copete, deixa ele vir, porque é a estrela, por enquanto é a maior estrela do Havaí, já pra, pensando um pouco mais à frente. Saiu aos 21 do segundo tempo o Copete. Mas saiu porque ele no. Né, a gente ficou até, assim, pô, será que foi contusão? Tomara que não, ele botou é a mão esse na porta. Era do cansaço.
0: Al esse início do Havaí do fisicamente até me surpreende porque, pelas declarações iniciais que se tinha do Claudinei lá atrás, eu não sei se até a diretoria tinha falado, eu achei que o Havaí ia poupar bem mais os titulares nesse começo. E o Havaí, Havaí? não está poupando, só não está jogando de fato quem não tem é. condições, mas, mas hoje o disse
2: foi uma decisão de todos, né? Em conjunto, sim, sim. Foi uma decisão do departamento de futebol e até da presidência da Recopa. e entrar com força máxima desde o início mesmo, com a temporada curta. Agora o o, o jogo foi equilibrado, né? O jogo foi equilibrado. Foi. O, o Barra teve chances para empatar a partida, tá o não lance. empatou. E aí o, o goleiro Bruno Grazi falhou e o Havaí acabou liquidando o jogo em cima dos erros do, do Barra. É, a vitória foi construída. Muito em cima dos erros do Barra, né? Nem tanto por organização, criatividade e bom futebol apresentado pelo time do Havaí. Eu não estou entendendo. O que o Claudinei está querendo nesse momento com o time do Havaí. Porque todo mundo sabe, e o Claudinei também sabe, que a, a, aquele padrão de jogo que ele tinha para a Série B não vai funcionar para a Série A. Ele, um time mais cadenciado, um, um time com posse de bola, armando o jogo com Edilson e Diego Renan, e Vinícius Leite na esquerda. E, e, essa aí era a base da, da Série B, do toque de bola do Havaí. Ele não vai ter isso para a Série A. Ele tem que mudar. A Série A é, vai exigir um, um time com mais intensidade do Havaí. Com uma arrumação é, diferente. Com, com, com armação de jogo por dentro também. E os laterais mudaram as características. Então tem que ter uma outra forma de jogar. E a impressão que eu tenho é que o Cláudio está tentando jogar com o mesmo padrão que ele tinha na Série B com outros jogadores, embora, embora ele já tenha entendido, até falou isso na coletiva, que mudaram as características dos jogadores. Então o Havaí está no meio de caminho, não sabe eh, e não conseguiu se aproximar de uma nova forma de jogar, na estratégia e, e na parte tática, na distribuição eh, dos jogadores, e também não consegue repetir o que vinha fazendo ano passado, porque ele perdeu aqueles jogadores que davam a característica principal ao time do Havaí. Então, para um campeonato catarinense, o Havaí sobra, olhando para o grupo do Havaí comparando com os demais times. Só que
1: ainda não sobrou, né? Sobra.
2: Vamos, não vamos falar de Série A, é outra história. Mas para o campeonato catarinense ele sobra, então vai se classificar. Mas eu acho que a grande questão do Havaí é encontrar uma forma de jogar, Pro time crescer rápido dentro do catarinense e já olhando lá na frente, para a Série A do Brasileiro.
3: O que eu vejo, Paulo, uh, você começa o jogo, vamos lá, Vinícius Leite, uh, Copete e Renato, ou Renato, Copete, Vinícius Leite, enfim, os três na frente, ok. Você dá 45 minutos para o Copete, tira o Copete, põe o Matheus Lucas de centroavante. Ah, não, mas Matheus Lucas não dá, se não dá, o que está que fazendo ali então? Não, não, não vai. Vai aproveitar o rapaz? Não, não, não dá. dá. Não, uma coisa, não, uma coisa é a nossa opinião. Também acho que não vai. Também acho que não vai. Eu acho que, de repente, lá um uma A2 de São Paulo, enfim, dá, dá asas pra ele pra ver se ele consegue voar sozinho. Vai ser aproveitado no Havaí? Não. Então libera, velho. Mas é começo de temporada, Sérgio? É, é, ou por bota exemplo, pra jogar, eu, eu, se eu não acho, serve, não deixa.
0: Eu acho que é extremamente precipitada qualquer avaliação que se faça hoje do Havaí. Tendo por base que vai vir pra, pela frente numa série A. É, o modelo de jogo que o Havaí está apresentando não tem nada a ver com aquilo que vai ser o Havaí no início da competição depois. É, daqui, sei lá, dois, três meses o está em seu quarto, quarto jogo da temporada mas tem se vários ele não preparar que...
2: agora tem se muitos eu... jogadores
3: que ainda vão chegar vai ser se outra não... área do time mas se ele não preparar agora, tem... dentro
2: do campeonato catarinense dentro da Série A é que não, vai que fazer? Vai não vai
3: chegar, não vai descer um avião ali com sete jogadores pronto, agora com o que a gente tem mais esse sete, tá pronto o time da Série A tá e jogaram juntos mas, Sérgio, e vão estar esse... tá bem preparados mas
0: esse é o nível de cobrança para um time que tá jogando dois, três meses de uma temporada
3: mas é o nível de cobrança De um time que pela sua competência Vai disputar uma Série A Do Campeonato Brasileiro ele, ele se obriga a arrumar O seu time em meio ao Campeonato Estadual Porque se sair meia boca A gente sabe como é que funciona isso Eu posso isso. usar
0: um exemplo Deixa eu puxar é, só para um, um lado Que não é aqui do futebol de Santa Catarina Mas deixa eu puxar o um exemplo do Juventude Juventude o um ano passado Foi saco de pancadas no começo do Campeonato Gaúcho eu fui um que disse aqui, porque acompanho muito, até pelas minhas raízes lá em Juiz, acompanhei demais o Campeonato Gaúcho e vi o Juventude, pô, esse time vai ser rebaixado com 14, 15 rodadas do Campeonato Brasileiro. Assim como, já estou vendo muitos falando do Havaí e falta dois, três meses. Não é a mesma coisa. Tem muita água para passar debaixo da ponte ainda. É muito precipitada qualquer avaliação
1: projetando o Campeonato Brasileiro. Oh, eu já disse que tem aqui, nada a ver uma coisa com a outra. Eu já disse aqui 500 vezes que eu não tenho o dom de adivinhar. Eu não tenho o dom. Ah, pô, senão eu teria ganho na Mega Sena e por aí vai. Na quina, e, e na loteria, jogo do bicho, não, porque jogo do bicho não tem mais. Mas escuta só, então, é, mas eu acho que eu tenho, a gente tem que analisar o momento. E o momento que nós temos aí é o Mavaí bizonho. O Mavaí frouxo, é um time frouxo. O time do Havaí sempre foi um time de garra. O Havaí não tem um fora de campo, ele não tem um comando, não tem comando, e dentro de campo não tem um jogador que se imponha. Não tem. O Betão quando está em campo, ainda dá uma... Ah, ah, respeita o capitão, tá? Mas o Havaí não tem aquele jogador macho dentro de campo. Não, é um time frouxo. O cara chega, toca, vira, faz o que quer e o Havaí não reage. Isso aí não é para a Série A, Não. Isso aí é para começar agora. Ah, mas são só três jogos. Vai chegar muita gente. Não sei. Não sei quem é que eles vão trazer. Até agora, estão trazendo três laterais esquerdos. Três. Três laterais esquerdos. É um negócio mal feito. Né? É, tem gente ainda que nem estreou. E o Havaí precisa de jogador de criatividade. O Havaí tá jogando com três volantes. Se é para fazer testes, para por que, que não vai na base e não pega um garoto lá, é, armador, e bota no meio dos cobras lá? Ah, vai ter medo de fazer isso? Tem, tem medo de fazer isso, não está fazendo. E aí fica lá com três volantes. O Lourenço o Eterno, Lourenço, lá que o Claudinei disse ontem na entrevista coletiva, que dos três volantes, o que mais se aproxima do camisa 10 é o Lourenço. Não, aí para aí, aí eu vou pegar o meu boné, e vou pegar...
0: Eu vou te dizer uma coisa, Miguel. Quem joga com 10 hoje, o típico 10 dos grandes futebol brasileiro, é Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, aqueles que tem bala na agulha para investir. Os outros estão buscando alternativas, criando é, um meio de campo diferente para tentar se encaixar como pode. Não tem mais aquele meio clássico. Não, não tem, mas não tem, eu. é
1: raro encontrar Miguel, tá, mas para e, aquele
0: que, e aquele que é o 10 clássico, ele tá caríssimo e então, valorizadíssimo mas, mas não no é, mercado mas pelo
1: menos um jogador, se não tem aquele 10 que faz, pro, pro Havaí tem que ser um 10 que faça lançamentos porque o Havaí joga pelas pontas, Copete e Vinícius Leite, ou Renato e Vinícius Leite pelas pontas e o certo seria Renato e Copete pelas pontas, mas o Havaí não tem aquele meia que se aproxima do centroavante tanto é verdade que o centroavante no Havaí morre de fome. O centroavante do Havaí morre de fome. Então, oh, o Quirino aí que chegou. Oh, o Quirino não foi destaque no... Qual foi o tempo que ele foi destaque aí do... Pripiranga do... de Erechim.
4: Hã? Piranga de Erechim. Pois
1: é, já não ficou nem no banco. Opção do técnico ontem. Não ficou nem no banco. Por quê? Porque o modelo de jogo do Havaí mata o centroavante. Por que que mata o centroavante? Não ter um meia ponta de lança que chegue e encoste no centroavante para fazer uma tabela, para tocar uma bola pra ele. Não existe isso no Havaí, desde que o Claudinei assumiu, né? Não tem esse jogador no Havaí. E é impossível que o, o diretor de futebol do Havaí, o Marquinhos, que, que conhece o futebol, não conheça um meia. Eu não tô querendo um Zico, não tô querendo um Gerson, não tô querendo o um Rivelino, não tô querendo nada disso. Mas o jogador tem, jogador tem, é, é só você ter um pouquinho de sensibilidade e olhar, e olhar que você encontra esse jogador. É no jogo de
4: ontem, eu só acho que o Havaí é, não soube aproveitar uma situação que eu achei curiosa, não, interessante pro jogo em si, o Havaí fez o seu primeiro gol com 12 minutos com o Copete. Então poderia aproveitar desse momento. Pô, 12 minutos, está jogando com o Barra, com todo respeito ao Barra. É o time que está começando, é a primeira vez que está disputando a primeira divisão é, de futebol de Santa Catarina. Ele poderia ter aproveitado com 12 minutos e, a partir daí, jogar mais tranquilo, se ajustar em campo para tentar fazer um resultado com mais tranquilidade. Mas não foi isso que aconteceu. E aí começou a aparecer o nome do Douglas, é, que, para mim, uma, das, uma, uma grande contratação do Havaí para essa temporada. Mas quando o Douglas, ou qualquer que fosse, se fosse o Douglas, ou o Gletts, ou o Vladimir, qualquer outro, quando o goleiro começa a aparecer muito no jogo, como ontem foi eleito aqui é, por unanimidade como craque da partida, é porque tem alguma coisa errada, principalmente no sistema defensivo. Então é porque pintaram as oportunidades, as possibilidades apareceram. Então Falta um ajuste na, na marcação, a proteção, a zaga, e automaticamente acaba estourando lá atrás, no goleiro, que fez defesas importantes, principalmente no primeiro tempo. E, e teve o um... um jogador do, do,
1: do Wallace do, do, Barra. Do, do Barra, que perdeu um gol que o meu neto faz. O meu no neto segundo... Davi faz aquele E o gol jogo estava 1x0 ainda. Hã? O
2: jogo tava 1 a, zero é, ainda tava 1 a 0. País.
4: Só e... que é o seguinte, Miguel, um, tem... só que tem um ponto que eu queria citar aqui, que me chamou a atenção, para ter falado ontem, acabou, deixei passar aqui. É, vocês lembram como é que foi o, primeiro, o segundo gol do Figueirense na Recopa? Depois daquela, daquele erro do, 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 do Gletson que pegou a bola com a mão, a, a bola, bola recuada a, a ele cobrou a falta o Oberdan apareceu livre na meia lua e chutou para fazer o gol é, no jogo seguinte, contra o Marcílio Dias lá em Itajaí, teve uma mesma jogada, não foi de bola parada mas foi uma bola que foi jogada para meia lua e o jogador do Marcílio Dias apareceu livre, chutou e o Douglas fez uma grande defesa Ontem aconteceu de novo. Ontem aconteceu de novo. Só que, só que dessa vez, a bola não chegou no goleiro. Não foi pro gol e nem chegou no goleiro. O, acho que foi o alemão, não lembro se foi o alemão, que conseguiu fazer o corte ainda no meio do caminho. Mas o que, é que eu tô querendo dizer? É... Já é a terceira vez que acontece que o atleta adversário chega na meia-lua livre e é uma coisa básica do futebol, gente. É uma coisa básica do futebol. O cara não pode entrar livre pelo meio na meia-lua ter uma total liberdade para pegar e chutar. Outro e já detalhe. é a terceira vez que acontece. Terceira vez que acontece. Você pega um time com maior qualidade na definição, ele vai matar o
3: jogo. E é como... aquele ele detalhe, vai matar Miguel. o jogo. E como o a... detalhe de que a gente tava falando, a questão física, OK? ela vai te atingir a partir dos 35 do primeiro tempo, mas pelo menos uns 30 do primeiro tempo, o Havaí fez 1 a 0 o domínio de jogo tem que continuar sendo do Havaí. Os jogadores se conhecem mais do que os do Barra, teoricamente. E a partir do gol do Havaí, o Barra tomou as ações do jogo. Tanto é que quase empatou duas vezes no primeiro tempo, segundo tempo teve oportunidades, o Douglas voltou a fazer. Então o Havaí foi muito atacado. O Havaí não está arrumado e deveria estar arrumado, mas não tem condicionamento físico. Não tem para 90, Ou seja, mas que... tem pelo oh, menos oh, para 30, oh, 40 oh, do oh, primeiro sabe oh, tempo. Sabe por que
0: eu estou adotando esse tom mais de cautela? Porque observando o início dos campeonatos estaduais, são raros os times de Série A que estão entrando e sobrando nas competições. Não é assim que acontece. Eu só queria. Não é porque você está na Serie A que você vai entrar e vai começar já a jogar extremamente organizado, passando por cima de adversários que estão em divisões anteriores.
4: Calma, muita calma nessa hora. É só olhar os outros estaduais o que é está acontecendo. É, eu só queria lembrar o seguinte: na quinta-feira, na quinta-feira, quinta dia 3, o Havaí vai completar um mês de trabalho. Um mês de trabalho. O Havaí começou no dia 3 de janeiro. Veja bem, não estou aqui para defender o Claudinei, para defender ninguém. Mas eu acho que é, também é preciso. É, Falar isso, o Havaí vai completar quinta-feira um mês de trabalho. É ide... Para mim, seria o ideal um mês de pré-temporada, mas sem jogo. Se você fizer um jogo treino, um amistoso, tudo bem. Só que o Havaí vai completar quinta-feira um mês de trabalho com cinco jogos. Com cinco jogos oficiais. E aí, sempre com jogo. Quinta, quarta, é, quinta, sábado, domingo, quarta. Ou seja, praticamente nos intervalos dos, dos jogos, você tem basicamente... Um treino para fazer. Mas os
1: outros times também estão a mesma Não, coisa. Não, mas
4: tudo né? bem, Miguel, mas, mas eu acho. Não, mas aí, a mesma coisa. Não, mas Jorge aí, é mais, mais. mas é preciso levar em consideração que outros. Por exemplo, o Figueirense começou lá no dia 13 de dezembro. O Concórdia começou lá no final de novembro. Então a gente precisa colocar aqui que muito. O Ercílio Luz começou, ele veio embalado daquela Copa Santa Catarina, fazendo uma grande campanha, e basicamente manteve uma base, o trabalho, a estrutura que está sendo feito e que está dando resultado agora, que foi isso que o Raul Cabal. Já havia me dito em uma entrevista, então está tudo dentro de um planejamento. Mas no caso do Havaí, da Chapecoense é, são times que terminaram depois e voltaram mais tarde. Ah, tu falou e... aqui, ó. Oh, fala... Mas
2: esse papo aí, Miguel, de que ah, trabalhou 30 dias, trabalhou 15 dias, mudou time, não mudou time, isso aí, todo ano é a mesma história, é. todo ano é o mesmo discurso, todo ano é o mesmo papo. É, a gente, quando vai na essência das coisas, a gente vê quem está fazendo bem e quem não está fazendo bem. A Chapecoense mudou tudo e estar fazendo bem dentro daquilo que se exige da é Chapecoense. Relativo, Paulo. Eu quero saber o seguinte, vocês entenderam o que o Claudinei está tentando fazer?
1: Não, eu, e tem outra coisa também. Mas, Paulo, vocês o exemplo entenderam
2: da... o que o Claudinei está tentando fazer, se é manter o mesmo padrão do ano passado ou construir um novo time? Vocês não, entenderam ele, ele,
1: alguma ele coisa? Tem que mudar o, ele tem que mudar o padrão de jogo do ano passado.
0: O exemplo da Chapecoense não é válido, Paulo não é válido, eu não, é não posso é válido só, eu não posso me basear pelos nove pontos da, da Chapecoense, a Chapecoense podia ter perdido para o Barra na primeira mas rodada a gente entendeu? vê que
1: a Chapecoense podia, mas não perdeu. a Chapecoense arrumou mas
0: Não, é não, eu, que... eu não posso analisar o, só go, em cima o resultado mano. Miguel, aí é fácil sei, demais eu não né? sei
2: se vai ser campeão. não sei o, 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 o grande favorito pro título é o Havaí mas não Mas a gente vê que a Chapecoense pontos. se arrumou, está arrumada o, se arrumou porque tem os nove pontos catarinense olha aqui, o Janeter falou
1: o Janeter falou numa jogada é, que o Havaí já sofreu no clássico, que foi o, o Oberdão, apareceu livre na meia-lua da grande área e fez o gol. O, aí, o contra o Barra também Conto apareceu, Mar o contra Marcilio. o Marcinho apareceu. E tem uma jogada também, que isso aí é dedo do treinador. Isso aí é dedo do treinador. Contra o Figueirense, o primeiro gol do Figueiredo pela ponta direita, é, como é que é o nome do rapaz? Tiaguinho Pegou, foi na linha de fundo, não veio cobertura, cruzou, saiu o gol. 47 do primeiro tempo. Contra o, o a Chapecoense, a mesma coisa. Contra o Marcílio, a mesma coisa. E ontem, ontem, a mesma coisa. O, esse rapaz aí, o, é, o lateral esquerdo é Diego Matos, né? Isso. Ele até apoia bem agora para marcar. Ele marca igual a Jacaré, marca com os olhos. Ele não marca naquele setor. Ele corre para dentro da área. Eu não gosto de zagueiro nem lateral que engata ré. Tem que dar o bote, dar o bote, vai lá. Faz falta, faz alguma coisa. Dá um bico na bola e isso aí não tá sendo corrigido. Isso aí não é porque ah, porque começou a treinar não sei o quê, porque não tá bem fisicamente, não. Isso aí é a categoria do jogador.
0: Ô Simone... Bora lá com mais recados, são 9h46, debate de domingo aqui nos canais VEG Esportes, ainda falando de, de Havaí, Simone.
5: Vamos lá, o João Rachadel tá aqui ligado com a gente, ele falou que o problema do Havaí é o Claudinei, ele que está acabando com o time fora Claudinei, o André Santos também dizendo, no fim o Havaí acerta, o time vai pro, pro título novamente, o Raleão, o Thiago Roberto também ligado com a gente, o Valmir Vieira Filho, o José Henrique de Assis, boa noite, estamos juntos mais uma vez, e o Havaí não tem uma base pronta aí pra Série A, também o Jaime Coelho, o Cortez vai ser um ótimo reforço para o nosso Havaí, o também tá ligadinho com a gente, o Joel Wolff também, a melhor equipe de esportes de Santa Catarina, o Alexandre Miller, não sei até quando a nova diretoria vai empurrar o Claudinei com a barriga, o time tá perdido em campo, também o Humberto Oliveira tá aqui ligado, o Cristiano Figueiredo dizendo, sou neto do Galeguinho, o Valdomiro Vieira que jogou muito no meu Havaí, mas o Havaí tem que contratar pelo menos... Oito jogadores para serem titulares. Também o Ricardo Anésio tá aqui ligado. O Márcio Bittencourt, abraço essa equipe, nota mil. Também o Michel Rodrigues. Ah, a verdade é que o nosso campeonato está muito fraco, tá abaixo da média. Também o Jean Sancler Vieira, o Edson da Silva, o Guimas Leão, o Reinaldo Nascimento, também o Ronaldo dizendo: sou muito amigo do Miguel, fala para ele que o Chiquinho tá mandando um abraço. E o Alberto Carlos de Souza também tá por aqui, sempre acompanhando vocês, independente de onde eu estiver. Desta vez estou em Lagoa do Barro, Piauí, O Leão, e também a Ivonete de Caetano, sempre ligadinha, e você continua participando, interagindo, Facebook, Youtube, Grupo Veg Esportes e no nosso WhatsApp, 988231111.
0: Já, já, Simone volta, falando também de Figueirense, né? Nós vamos ampliar o, o debate logo mais sobre o desempenho do Alvinegro nesta reta inicial de campeonato catarinense. Mas até dando uma olhada aqui nas mensagens que já chegaram, a Simone já trouxe para o ar, uma das grandes curiosidades do torcedor hoje é querer saber mais sobre o Cortés, lateral esquerdo, 34 anos, ele defendeu o Grêmio nas últimas cinco temporadas, é um jogador bastante experiente, né? Ela jogou no futebol brasileiro aí, Botafogo, São Paulo, dentre outros tantos. Foi uma, uma informação inicialmente divulgada pelo site UOL, jornalista Jeremias Werneck, que, que escreveu a matéria, até conversei com ele hoje à tarde. Depois busquei outras informações, entrei em contato com o um agente do Cortez, aí ele me informou que desde hoje não está sendo mais agente do, do Cortez, então não sei o que, que houve nesse meio tempo. Que é, o, que é o Trivela, que agencia vários atletas pelo futebol brasileiro. O Havaí não confirma, não desconfirma, não consegui contato com ninguém do Havaí, ninguém respondeu as mensagens, mas eu conversei com pessoas do staff do, do Cortez pessoas que trabalham com o Cortez e me confirmaram que até terça-feira o lateral Bruno Cortez estará em Florianópolis para reforçar o Havaí.
1: Bom, eu acho que é uma boa contratação. O Cortez Começou no Botafogo, ele começou no time pequeno lá do Rio de Janeiro, não me lembro qual foi, depois passou pelo Botafogo, foi para o Grêmio, fez boas eh, partidas pelo passou Grêmio. Sou no São Paulo primeiro? É, ultimamente ele não estava, tá... passou no São Paulo? Né? Passou, eu, ultimamente ele não estava sendo utilizado, né? Mas a, a, eu acho que o Havaí, o Havaí tem o, o esse rapaz aí, o, que jogou, agora, o Diego, Diego, Matos. Diego Matos, Diego Matos, não contratou um uruguaio? Que está ainda, não está em condições de jogo, por aí vai. Aí fica com, tre fica com três laterais. Três quatro. quatro porque tem o Tem o Léo. Quatro laterais. Bom, o Léo vai é, procurar outro caminho, né? Porque vai ter o Diego Matos, vai ter o. Como é o nome do, 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 do uruguaio lá?
4: Coco, oh. Aí o É.
1: Aí, vamos falar isso.
0: Aí tem um nome
1: meio complicado, né? Meio destroncado. Então. O Ayrton, Uruguai. Carlos
0: Ayrton Corb.
1: Né? É, aí tem uh, quatro. O Leo uh, não vai ter mais oportunidade. Não vai ter. Ele vai, não vai deixar, né? O, aliás, o Cláudio.
2: Olha só: Betão 38, Bruno Silva 35, Bruno Cortes, se vier mesmo 34, Copete 34, Renato 32, Muriqui. Alemão 31, Jean Kleber 31, Muriqui 30 e 36, 37? Quem? Muriqui. É, então a gente vê que é muita gente é, acima do 3.0. Exato. É muita gente acima de 3.0. Uma montagem assim é muito arriscada para uma série A de campeonato brasileiro. Se olhar individualmente, isoladamente, a 35, contratação tá do Paulo. Bruno e 35. Muriqui 35, né? O, o, o Bruno Cortez. se você olhar assim individualmente, olha, o Havaí contratou Bruno Cortez. Mesmo com 34 anos, boa contratação. O oh, Bruno Cortes é um bom jogador. Teve até convocação para a seleção brasileira. Mas aí a gente olha para o contexto... Do, do, do número de jogadores que já está acima de 30 anos. E pelo fato de o Havaí já ter quatro, quatro laterais, se ele vier, tem três, com ele o quarto, olha, a gente não começa a entender. Eu acho que. Não, não eu acho direito, que o, né? o núcleo de inteligência lá, né? Eu acho que está com algum problema. Né? Não estou entendendo essa montagem de time do Havaí até agora. Também não. E outra coisa. E um uma lateral... leitura,
0: Miguel, o Léo Kovic para mim, não comprovou em nenhum momento. Até quando recebeu recebi a oportunidade de sequência na Copa Santa Catarina, para mim, ele foi muito mal. E o Diego Matos, para mim, é uma aposta do Bavaí, nada mais do que isso. É um cara que veio lá do Sandu, é, custo baixíssimo, não está aprovando, principalmente pelo baixo poder de marcação que ele tem. Acho que o Diego Matos pode ser um cara para ser aproveitado numa segunda linha, no meio de campo, mais adiantado, mas por uma Série A onde é, o Havaí deve muito mais marcar do que jogar bola, é o que se imagina na, na teoria, que vai ter uma proposta de marcação muito forte, eu acho que o Cortez se encaixa bem. Então, o Cortez pô... é um cara que se notabilizou nos últimos anos por ser praticamente um terceiro zagueiro. E o Cortez é um cara que se machuca muito pouco é só você pegar o histórico do Cortes nesses últimos 4, 5 anos. Ele sempre tem uma marca de 30 a 40 jogos por, por temporada. É uma marca bastante interessante. Agora, eu concordo com o Paulo. O problema é que você não pode analisar o Cortes de forma isolada. Não, veio o Cortes pro o Havaí. O problema é o contexto todo. É, é o, Havaí, o combo. Vários jogadores com mais é, de 30 anos. O Havaí anos, não
1: né? tem um, só tem um lateral direito. Só um, só. Até agora. Só tem um lateral direito. Bom, o Havaí tem dois zagueiros que o Havaí tem que contratar zagueiros pra Série A do Campeonato Brasileiro pensar já na Série A do Campeonato Brasileiro Lemão e Betão O Betão é um jogador espetacular para mim joga no meu time mas ó, já é, jogou na Recopa e, e já machucou já tem 38, 37 para 38 por aí, tem contrato só até o final do Campeonato Catarinense depois vamos estudar se vai ou não. E vão ficar com essa zaga? O rapaz, esse, o Arthur Chave mostrou que não tem condição de ser titular do time do Havaí para uma série A. E o Havaí, o tempo passa, o tempo voa. E o Havaí não contrata um quarto zagueiro, quem outro zagueiro, quem outro? O Havaí não tem. Não tem, O tá, tá.
0: CT joga como zagueiro também. É? O, o Cortez também joga como zagueiro, como um quarto zagueiro, mas logicamente Eu acho que, é que lateral. Ele não tem
1: tamanho para para jogar como um mas quarto não, tudo zagueiro. Bem. Mas, mas Quem? o Cortez, o Cortez, o Cortez muito mais se, se posiciona. Se tem um cara grande é o Cortez, pô. Ah, não tem, tem 1,80 um por aí, ele. Não. não é não. É, não é grande não, não é. Mas
0: ele joga como zagueiro também. É. Ah, ele, 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 ele tem jogado como um terceiro zagueiro, um cara que fica já há muito tempo, Bom, ele então... começou a carreira sendo um lateral muito ofensivo, é. lembro ele na época de São Paulo, ,79. ele era um extremamente ofensivo, claro. hoje
1: ,79. não. 1,79 1,79, para zagueiro é baixo né Para zagueiro é baixo só... era a altura do Mauro
2: Galvão do Oberdan, depende da impulsão ah não,
1: é, o, eu Aberdã, só... não é o mais
2: é... alto né? é, não, o... era essa altura não, eu, não, eu só que, queria não? assim ó, eu, eu acho que o Cortes, eu acho que até
4: Acho que é até um bom nome. Acho eu que acho que, pode... que serve o Eu acho que é um bom nome, que é um jogador que tem experiência numa série de Campeonato Brasileiro. Mas eu vou... Pode ser que a gente esteja sendo chato nessa questão... Ah, falar da, da idade, a experiência dos jogadores. Eu vou repetir o que eu já disse aqui. O Marquinhos nos concedeu uma entrevista há um tempo atrás e disse que a ideia do Havaí, no final do ano passado, isso o Marquinhos disse que a ideia do Departamento de Futebol já tinha sido conversado, que era uma, uma, uma reformulação de 50% a 60% no elenco. E que a ideia, além disso, era de dar uma rejuvenescida no time. Pensando principalmente para uma disputa de Série A de Campeonato Brasileiro. É, eu já se... falei aqui, o Havaí pode, pensar, pode estar pensando em fazer isso ali na frente, ah. mas eu acho que já deveria fazer agora. Mas tem uma questão que a gente não pode esquecer, tá? Eu acho que isso não pode ser esquecido. Lembrem, lembrem bem que esse ano já está valendo a questão da janela nacional de contratação, que começou no dia 19 de janeiro e termina no dia 12 de abril. Depois volta lá em julho. Então não se esqueçam que do dia 12 de abril até o mês de julho é um período que você não pode. Você pode contratar mas você não pode inscrever. Ou seja, você é. vai ficar, basicamente, três meses com o elenco que
3: você tem. Então Isso gente tem que tava... ser levado em consideração. A gente estava falando que a gente tem que tomar cuidado em, em, em analisar o time para o estadual, e o time para a Série A, tudo bem. Uma coisa é o Estadual, outra coisa completamente diferente. É outro pro planeta, estadual, é outro mundo.
2: Série estadual, A do Campeonato Brasileiro. Estadual, o Estadual, vai pode ganhar o, o título, o campeonato. Com, isso que com tem. o que tem lá. É, e... Arrumando direitinho, ainda.
3: vai chegar. Pode, pode chegar, não sei se vai chegar. Pode chegar com isso que tem. A contratação, por exemplo, vamos citar um exemplo aleatório. Eduardo, volante. É uma aposta, vem do Criciúma... Uh, se for bem pode se encaixar aí para uma série A mas não é o cara esperado para ser o titular de volante ponto o Cortez aí tu tem que aí tu tem que visar uh, o Cortez é uma contratação para série A do campeonato brasileiro. É extremamente é. experiente, né? Sim, é uma contratação de peso. Ele jogador... é um jogador de Série A. Car... É um jogador Série A nos últimos anos. Ele passou no Criciúma em 2014. 2014, 2014. 2014 passou no Criciúma, teve uma rápida temporada no Criciúma emprestado pelo São Paulo, mas só a título de curiosidade. Mas aí o Cortes, pô, para campeonato catarinense, caraca, acima da média. É demais para campeonato catarinense, mas não é essa a questão. A questão do Cortês é campeonato brasileiro. Aí entra a questão que o Miguel acabou de falar. Teve um ano que o Havaí embalou três goleiros seguidos, fez a mesma coisa esse ano, Olha, cinco é zagueiros do mesmo nível, Rafael Pereira, Betão, Alemão, tinha um que chegou e foi embora, o Geninho pediu, chegou e foi embora, um, um quarto zagueiro, um quarto zagueiro é. tinha tanta gente que eu nem me lembro o nome dos caras, e agora está acumulando na lateral esquerda. Ah, não está não acumulando, Sérgio, que...
0: que... não está acumulando não, a não essa ser leitura que...
3: equivocada, porque o
0: Léo Kovic não é um lateral para compor grupo numa situação de maior exigência. O, o, o Diego Matos, para mim, é uma aposta. Ele está recebendo só uh, uma, uma chance no Campeonato catanense mas não é lateral com estofa para uma Série A. O Havaí sabe disso. Por isso que ele está recebendo essa oportunidade agora. É, agora Lembrando agora o Havaí também... Ele... O, Lembrando... o Havaí
2: também... Então o Havaí, então Havaí vai emprestar os dois jogadores para baixar é. a folha, porque é. se ficar com os quatro. É, você, é isso é que eu tô falando. Você. É isso é, que não não, entender. Não. Nós não estamos falando
3: aqui de um Grêmio Internacional, São Paulo, Flamengo. Os caras têm muito dinheiro,
1: os caras erram Sérgio. pra caramba, mas tem dinheiro. O cara. Sérgio falou ainda há pouco ali, ó, o Matheus Lucas. Porque ele vai ser titular no aí? Não vai ter nem lugar no banco, então empresta, dá. Aquilo sabe? que nós
3: falamos ontem na jornada. Tem o Matheus Lucas. Se ele não pode ser titular meio tempo contra o Barra, cara, ele não tem. O que, que ele está fazendo na ressacada? E é
1: jogado na ponta direita ainda. Outra coisa que o Havaí precisa é a contratação do número 5. Um, um, um volante. Não,
2: mas
3: tem é, mas o... mas, oh, mas é mas tem... Tem o Bruno.
1: Não, 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 tem mas, o Ranielle, tem, é, tem o Eduardo, tem o Jean Kleber. O Eduardo é o primeiro mas olha volante. Só,
4: o, mas o Claudinei, o Ranieri, disse, ontem, Claudinei o Ranieri, disse ontem na coletiva o que o Ranielle vai inteira. ser volante.
2: O Ranieri jogou a, a vida inteira quase de zagueiro. E é. ele mesmo disse na coletiva essa semana que prefere jogar de zagueiro mas o Claudinei é, falou que mim, conversou com dois assistentes é, técnicos mim, e ele vai jogar mim, de volante é, mas o cara mim, chega ó, lá e diz, diz o Miguel, se é o
1: Claudinei o que Miguel, quer jogar é, de é, ponta é, direita é, ele bota é, na, é, na
2: esquerda é, trouxe o aparelho hoje? o Havaí para mim trouxe é, até agora, fez duas contratações adequadas para a Série A do Brasileiro o goleiro Douglas, que já está aí mostrando que não tem discussão e o Ranielle, mas o Ranielle para zaga. Tem que testar, tem que botar a jogar para zaga. Ah, é Esses outros jogadores que vieram até agora, ou são apostas, ou são jogadores veteranos. O, o Havaí precisa colocar mais jogadores de boa qualidade no grupo nessa faixa etária. É, com experiência em Série A, é, na faixa de 24, 25 anos, é, é o exemplo do Ranielle. É, e, e tem que trazer mais jogadores desse nível para colocar no time, se quiser mudar a, a forma de jogar e ter um time mais intenso, porque
1: senão vai cair nos mesmos problemas do ano passado. Bom, o Havaí precisa de um número cinco, o Havaí só tem o Bruno e eu digo o seguinte, o Bruno hoje é mais útil no time do Havaí, jogando de oito, jogando de oito pra, pra, pro pessoal entender bem de meia o
0: segundo volante? No, no esquema que o Havaí está jogando hoje, ele não se encaixa, Miguel. É Justamente pela intensidade que exige desse segundo, terceiro mas, homem.
3: Eu já tentaria ah, ele não. dando
1: dois passos para trás e adaptando ele na zaga. Ah, mas ele para aí, ele, vai ele vai jogar uma, vai ficar cinco de fora, né? Porque ali na frente da zaga ele já dá carrinho. Ontem já não foi expulso porque o árbitro foi é, foi amiguinho dele. O Bruno é um jogador que para mim hoje, pela experiência que ele tem. Ele jogaria com a número oito, como ele jogou no Botafogo, como jogou no Botafogo, meia, briga, dando bote lá na frente, brigando, chutando, tanto é que ontem ele apareceu e fez o gol. E o Avaí precisa contratar um volante, um, um, um cara que tome conta da zaga, que, que proteja a zaga. Mas, o Havaí não tem esse jogador. Mas só para contextualizar. Porque ele. mesmo porque o Bruno, o Bruno ele joga uma, fica três fora, joga três, fica duas aí fora. Mas só para contextualizar essa questão do, do, do Ranieri, é,
4: ele é zagueiro? É zagueiro, mas só para contextualizar aqui, o Claudinei disse ontem, na entrevista pós-jogo, de que conversou, ele foi perguntado sobre a questão do de por que, que jogar de volante, aquele é zagueiro e tal, o Claudinei, ele ficou claro na entrevista que o, que, o, que o Ranieri será utilizado como volante, ele disse, olha, conversei com assistentes técnicos, os treinadores que trabalharam com ele lá em São Paulo é. e que o melhor momento dele foi como volante, então aqui nós vamos utilizar Utilizá-lo como volante. Então, para mim, ficou claro que ele será
2: utilizado como volante. Foi o que discorde, nenhum. É, mas tem, tem ruídos na comunicação aí. Quando isso acontece, não é bom. Não é bom quando isso acontece. O técnico já está pensando numa coisa, o jogador noutra. É, eu acho que falhou alguma coisa lá no, no núcleo de inteligência, viu? Quando olha só para estatística e não para outros fatores, dá problema. ele disse.
1: Eu não ouvi essa entrevista com o, treino, com o
0: jogador. Foi com o Raniel. ele deu uma coletiva, ele foi apresentado, e foi perguntado a ele sobre a
1: preferência por posição, ele disse que se sente mais à vontade de zagueiro. É, então é mais fácil o Havaí colocar ele de zagueiro e contratar um volante, um camisa 5 assim, o Havaí, não tem zagueiro. O Havaí tem o alemão e o betão. Acabou, não tem mais. Zagueiro. Tem o um menino agora, tá, o Arthur o Mas o Arthur vai entrar numa série pela esquerda? O Arthur pode jogar no lugar do alemão como zagueiro pela direita. Por que eles não colocaram o alemão pela esquerda, que já é velho, está lá, tem mais experiência, e botaram o guri na posição dele?
0: Aí mexeria dois jogadores experientes, né? Já perdeu um, perderia dois. Simone Malagoli, vamos lá, atualizando os recados, ainda nesse nosso assunto que está rendendo muito hoje, né? Que é sobre essa montagem de elenco do Havaí, mais jogador mais experiente, Cortes que está chegando aí com 34 anos, hein, Simone?
5: Vamos lá, o Alessandro Santos dizendo que o Cortes não sabe marcar nesse esquema do Claudinei. O Guima. Dizendo que o problema não é a idade, é a preparação física e tem jogador que, mesmo com a idade avançada, vai longe. O Alexandre Ávila, olha, o Betão tem um dos melhores condicionamentos do elenco e é importante como liderança. Talvez não seja titular na Série A, mas será importante. O Cortez tem 34 anos, não é nenhum absurdo. Se ele se cuidar, joga fácil, da mesma forma o Bruno Silva, assim como o Betão, que tem uma idade avançada, mas totais condições de estar no elenco do Havaí também para a Série A. Ou vamos dispensar o Bruno claro que não. Logicamente, devemos mesclar jogadores mais jovens com os mais experientes. Nem só jovens, nem só experientes. O Alexandre Miller também tá por aqui. O time joga com três volantes e toma sufoco do Barra. É uma vergonha. O Marcelo de Oliveira, o Havaí, precisa de um em cinco, seis jogadores bons aí para se manter na Série A. Também o Eduardo Luiz dizendo que todos os times de Série A nos estaduais estão com dificuldade nesse início. O Vanoir Zacaron, o Havaí, manteve a base e o mesmo esquema retranca do Claudio Claudinei. O Hugo dizendo que o Claudinei morre nas teimosias dele nas escalações. Também o Paulo Rosa aqui mandando um beijo especial para a esposa dele, a Simone. Também para a filha, Jaqueline. Beijo para vocês. O Renan Schilickman com o termo está certo. A Chape tem nove pontos, mas é um time limitadíssimo. Ganhou o sofrido do Barra em Chapecó. Deixa equilibrar fisicamente para ver se a parte técnica não vai prevalecer. E também o Rangel Vieira aqui ligadinho com a gente. E você continua participando, interagindo, manda o seu recado Facebook, YouTube, Grupo Veg Esportes também no nosso WhatsApp 988231111
0: é isso aí, siga eu, participando eu só com a gente fazer uma pelas plataformas digitais do Grupo Veg Sports, Facebook,
2: YouTube, por aí, vai, pau. Já que o, o, o Vít falou ali, o Renan Schillickmann, né? Sim. Nosso amigo, falou papai. sobre a Chapecoense, papai, é. é Sobre a Chapecoense, ela pode ser limitadíssima para a Série A do Campeonato Brasileiro, não para a Campeonato Catarinense. Entendi. E antes de qualquer questão de qualidade, o que eu falei é que a Chapecoense está organizada. Está arrumada. 4 o um técnico
1: que arruma, né, Paulo? Que arrumou
2: o time. 4-1-4-1 dentro do que a Chapecoense tem. O que ela fez na ressacada já mostra. Né? Na ressacada, deu um nó no Havaí. Deu um nó no Havaí dentro da ressacada. Então, a gente vê ali que já aparece o trabalho. A gente já sabe o que o técnico quer. Coisa que não dá para perceber ainda no Havaí. O que o Claudinei quer. Ele nem está no ano passado e nem entrou no novo ano ainda. Tu sabe qual é a impressão que me passa? E ano
3: passado, quando saiu a questão, ah, o Claudinei, quem é o técnico pro Havaí? Eu falei, Ninguém melhor do que o Claudinei conhece o Havaí a sequência da Série B não mexe que, que não vai dar certo a minha opinião no ano passado eu a favor do Claudinei acho que é, tem capacidade, pode fazer, tem que derrubar umas temosias, mas sabe o que, que me parece sabe qual é a impressão que me parece a coletiva dele pós-chapecoense ele disse assim vocês viram? Chapecoense jogou fechada, jogou no contra-ataque. Parece que ele quer jogar no contra-ataque, mas assim, ah, mas se eu jogar no contra-ataque, os caras vão... Cara, se quer jogar no contra-ataque, se acha que o time do Havaí tem que jogar bem fechadinho e bota, sei lá, Copete e Paulo Baia, vou botar dois velocistas e vou jogar por uma bola. Se ele acha que isso passa, vai dar certo, passa. faz isso. Pô. Ele tem a convicção, né? Mesmo porque, se um dia, ou quando ele cair do cargo, vai cair pela cabeça dele. Não vai ser pela Eu minha, nem que... pela do Miguel, nem pela do Jânio. Quer dizer, se ele acha que o retroativo, aquele é retroativo que chama não, retroativo não <risos> é. como é que é aquele esquema que dizia ele, que ele fazia, retroativo é É reativo, reativo não, mas tem muita, a maioria é retroativo mesmo, eles vão retroagindo retroagindo é, e, é, e, é. e param dentro do gol, mas, sim, o reativo, se acha que é isso bem fechadão lá, três zagueiros, dois volantes, bem fechadinho e bota dois caras pra tentar matar o jogo 1 a 0 cara, a Chapecoense foi campeã da série B assim, ganhando de 1 a 0 fechadinho
1: lá com o loser, né é, passado o tudo foi de assim. 1 a 0. Mano, Ano passado o Havaí foi assim, 2 a 1 um com a calça na mão, é, 1 a 0 com a calça na mão. não pode dizer que esse time tá jogando recuado, olha, olha o time tá recuado.
0: Não, aí mas ele eu aceitar.
1: Digo, Se a convicção me parece,
3: assim, uma impressão, posso estar tá totalmente errado. A impressão que passa é que ele tá fazendo um esquema para não, para não ser criticado. Entende? Se é, cara, se eu tenho convicção, assim, não, vou fechar o meu time aqui e vou botar dois caras de velocidade. Se eu fizer 1 a 0, aí não tem mais jogo. Se eu ganhar o jogo, não é o resultado que interessa? Olha, fechado, oh, toca a ficha. Oh, Sérgio,
2: fechado no futebol atual, praticamente todos os times jogam. Oh, Seleção brasileira, pô. Quando não tem a bola, fecha. Quando tem a bola, tenta jogar. Essa é a diferença. O que não pode fazer é time aglomerado na defesa, tentando uma jogada para o ataque de qualquer maneira. Então, o que muitos técnicos zagueiro. brasileiros tentam, né? Que é dar uma aglomerada na defesa, não sai dali e, e dá umas escapadas. Isso aí. Isso aí aqui é não, não dá para aceitar. Por isso que o time tem que ter boa condição física para fazer os movimentos de pressão quando necessário lá na saída de bola, para quando tem a bola tentar construir alguma coisa e por aí vai, as variações, o balanço defensivo, ofensivo e a temporização que tem que fazer na ida e essas coisas todas aí, essas, esses Só métodos do futebol. É, é, é isso que, que precisa ser feito e
1: a gente ainda não vê, né? É, só para concluir, Couteman, o técnico da Chapecoense, é Felipe Conceição, o nome dele, né? Ele é muito. Ele organiza muito bem o time, cara. Organizou o Guarani que meteu 4 a 0 no Havaí. Não subiu? Ah, sim, mas ora, não era dele, não era <risos> ele que estava lá. Sabe? Mas ele é um, é um treinador que organiza time. Ele organiza time. O time dele se mostrou organizado contra o Havaí e ele começou a treinar o Chapecoense agora.
0: Pois é, pessoal, vamos fazer o seguinte intervalo para a gente falar ainda mais de campeonato catarinense. Nós temos os gols né, da, da rodar para trazer ainda nesta edição os lances do jogo do Figueirense, a derrota de ontem para o Concórdia, todos os preparativos já para a rodada deste meio de semana. Pela primeira vez não vai ter jogo de Havaí e Figueirense no mesmo dia. Vai ter o jogo do, do Havaí na quarta-feira contra o Juventus, 9h30, e o Figueirense na quinta-feira também 9h30 vai receber o Camboriú. Um intervalinho, a gente volta na sequência. Ainda muito assunto vai passar aqui pela nossa mesa de debate. São 10 e 10 da noite. Grupo VEG Esportes, o torcedor catarinense se conecta aqui. Voltamos já já.
4: Grupo VEG Esportes
0: Debate de domingo aqui nos canais VEG Esportes. Para quem não acompanhou né a rodada do final de semana do Campeonato Catarinense, Havaí 2x0 em cima do Barra, Concórdia 1, Figueirense 0. O Ercílio venceu o Brusque 3x2, para mim foi o melhor jogo do Campeonato até aqui, daqueles que eu assisti a gente vai trazer os gols logo mais. Marcílio 3x0 no Próspera, Chapecoense venceu o... O Juventus por 2x0 e o Camboriú venceu o Joinville por 1x0. técnico do Joinville, Paulo Massara, foi demitido já ao fim desta terceira rodada do catarinense. E
4: o auxiliar técnico Eliseu Ferreira é o que vai ser responsável por comandar o time nos próximos dias até a contratação de um novo treinador. Joinville já informou, Eliseu Ferreira, que é o auxiliar técnico fixo do clube. É o permanente. Né? Isso.
0: E agora a turma do Charles Fischer lá corre para contratar um novo
4: profissional
0: e sem dinheiro na, na conta Chapa, será, Cunha, será, que Cercilo, pode, é? será
4: que pode pintar um Sérgio Ramírez que está lá no departamento é, pois é, é sempre uma solução
0: caseira com cone na... ou sem cone Ah, tem que ser com cone né, para o povo entender melhor <risos> Chapecoense e Cercílio Luz lideram o campeonato catarinense neste momento com nove pontos são os times que têm essa campanha de 100% de aproveitamento
3: Chapecoense tem um gol de saldo
0: é a mais do que o Ercílio, 4 né? Quatro de saldo Chapecoense e três de saldo o Ercílio Lúcio. Ô Paulo, ontem a gente transmitiu o jogo do Figueirense e eu te senti preocupado assim, né? Do seu ponto de vista daquilo que o Figueirense pode entregar, daquilo que o Figueirense pode fazer ainda nesse campeonato catarinense. Fomos... Enganados no jogo da, da Recopa, é precipitado falar dessa forma,
2: Paulo Branco? É, nem no jogo da Recopa, porque antes do jogo da Recopa, eu já dizia que, olha, eu acho que o Figueirense, esse ano, pelo que eu vi das contratações de jogadores que ficaram, e principalmente no trabalho do Júnior Rocha e do Abel Ribeiro, eu acho que o Figueirense, este ano, não vai disputar título, está fragilizado para disputar título, mas pode fazer uma campanha tranquila em relação ao rebaixamento, eu me enganei. E quem pensou assim se enganou. Porque o que a gente está vendo aí dentro de campo e pela pontuação que tem, o Figueiredo já está lutando contra rebaixamento. Pode até daqui a pouco terminar em primeira, mas a realidade agora é essa. Pelo que a gente viu do futebol apresentado pelo time e além dos problemas que começam a surgir. São quatro lesões na semana. Ele perdeu dentro do jogo o Andriu. E o Tiaguinho Andriu hoje é um jogador importantíssimo, tanto é que é o capitão do time. É, o Paolo... Uh, sofreu aquela lesão. Seria uma, uma boa alternativa, não se sabe também quanto tempo vai demorar. E o Vinícius Nutt que seria também uma alternativa, Vinícius Nutt né? Seria uma alternativa para a lateral. Uh, teve a lesão grave no joelho durante a semana. Então complicou bastante. Complicou bastante pelo que demonstrou, pela fragilidade que tem dentro de campo, por lesões que começam a aparecer e por contratações que são anunciadas ou especuladas que não mudam muito o quadro, né? John Clay está chegando aí. Não vai mudar muito em relação ao que o Figueirense tem. O jogo lá em Concórdia foi um jogo bom até 30 minutos do primeiro tempo. Bom toque de bola dos dois times, bom trabalho de bola, boa organização eh, dentro de campo. Aí a partir dos trinta começou a prevalecer a melhor condição do Concórdia, uma condição física não é de tempo de preparação também é, mas é porte físico dos jogadores, Concórdia é um time fortíssimo fisicamente, só tem jogador maçudo no time do Concórdia e a maioria jogadores experientes, rodados aí por vários times do futebol brasileiro tem um garoto bom na lateral, um touro fisicamente, tecnicamente precisa evoluir o Oliveira, dezoito anos é uma revelação o Paolo não teve a mínima chance em cima dele, né? atropelou o Paolo é, tem força ofensiva, tem presença ofensiva, Lucas Batatinha estava no Operário ano passado, na Série B do Campeonato Brasileiro é, tem movimentação no meio, Rui jogador super experiente, aquele que foi do, do Curitiba é bom jogador, enfim o Concordia tem um time hoje que o Figueirense não tem o time do Concórdia hoje, nesse momento, é melhor que o time do Figueirense. E aí, prevaleceu essa condição do Concórdia, já a partir dos 30 minutos, fez o gol, falha do Rodolfo, não foi frango, não. foi falha, era uma bola defensável, porque ele chegou nela, né? O Figueirense perdeu o pênalti, né? Poderia ter, poderia ter desviado. Não, não, ah, não, foi, não foi, foi no outro jogo. Ah, perdão, perdão. Não perdeu nada. Eh, o Figueirense teve uma chance, por incrível que pareça, uma chance no jogo, clara, quando ficou com 10 o Luizinho recebeu uma bola pela direita bateu na saída do goleiro o travessão salvou e nada mais então a gente vê que o time do Figueirense fisicamente está frágil do porte físico, não na preparação física porte físico dos atletas tecnicamente uma limitação muito grande restou um pouco de organização que o Júnior Rocha deu, principalmente do meio para trás né? O time tem uma certa organização, mas quando tomou uma pressão, não suportou não suportou a melhor condição do time do Concorde. Aliás, gramado excelente lá em Concórdia. Muito bom, muito bom. É, Agora, eu...
0: Sérgio, a gente tem... Você também transmitiu os últimos jogos do Figueirense. Ontem foi o, o Paulo. É impressionante a, a falta de força ofensiva da equipe do Figueirense. Até, você... Eu tenho destacado que tem até dois zagueiros que dá para jogar um campeonato catarinense. Vai ter um reforço outro, quem sabe, lá para a Série C. É, o lateral direito o Muriel para mim tem sido o jogador mais consistente do Figueirense em todo o campeonato é, é o... foi o melhor do Figueirense ontem também ontem, e já tinha sido na minha Aulas. visão nos últimos jogos e aí tem o Zé Mari que para mim decepcionou muito no jogo de ontem, Tá muito lento o Zé Mari na lateral esquerda, Tá fácil demais de passar pelo Zé Mari, os atacantes que jogam pelo lado direito, esquerdo do Figueirense tem encontrado muita, muita facilidade já aconteceu no clássico, foi assim com o Christian, jogador do Joinville no jogo com o Joinville, e por aí vai e enfim, é, tem até o meio de campo é, um, jogadores que dá para suprir até certo ponto as necessidades, agora é impressionante a falta de qualidade ofensiva três jogos, nenhum gol marcado sendo que o Figueirense ainda não pegou é, o Brusque, não pegou a própria Chapecoense, vai ter o Havaí um pouco melhor preparado depois quando tiver o clássico do campeonato catarinense enfim, eu achei que o Figueirense jogaria mais nesse início
3: de competição e o que assusta, é, nós falamos do Vinícius Nucci. O Zé Mário não está legal. O menino na última partida aqui contra o Joinville, eu acho, ele entrou entrou bem. Entrou bem no jogo. Então ele dava uma esperança assim, oh, pô, esse rapaz ali pode crescer, pode pode ser um, uma boa opção para o Júnior Rocha. Ok, machucou. Ele perdeu o André, capitão, como falou o Paulo. Ele perdeu o Tiaguinho, quem é o, o substituto do Tiaguinho? Era o Pablo, perdeu o Pablo. Muito bem. Pablo não, Paulo. Paulo é o
0: substituto do Andro. O Paolo, Paolo... joga
3: pelo lado esquerdo. Uh, e aí o que que aconteceu? O que que acontece? Do banco do Figueirense que tinha, o banco que jogou contra o Barra. Vamos botar aqui, tá aqui o banco. Tinha o Paulo, tira o Paolo. Já não tinha o Nutti. Vitor Hugo, goleiro. Jovem que veio do Internacional. Pablo, não sei quem é. Nathan Alves, não sei quem é. Nathan Maziero, também não. Ah, tem o que se formar então, senhor. Seja... Wesley. Pô. O... Só, para aí, para... deixa eu desenhar aqui para ver se tu entende. Não sei quem é que não jogaram ainda, não sei. Não sei se joga com a direita, com a esquerda. Tá na... Se é alto, se é magrelo. Entende? Pablo, Nathan Alves, Nathan Maziero, Wesley, seja... Riquelme, não... Luizinho, não Luiz Gustavo. Contar. Vai contar. Tá, tu vai contar com quem? Pra, não, nas próximas rodadas não tem Tiaguinho, não tem André. O Figueirense tinha 11, correndo bastante, assim, organizadinho e só. Não fez nenhum gol no campeonato ainda. E perdeu dois dos 11 sobraram nove e um banco de uma gurizada. Tu que... sabe quem do banco que eu tenho engostado? Agora gostado? é a minha vez, tá tudo o assustado. Do, o
0: único do banco que eu tenho gostado é o Wesley Gaúcho o volante, Wesley. O que, que tem? Ele joga como o primeiro volante. Dessa turma que tem
3: entrado tanta gurizada ali, é o único que eu vejo é... que tem uma luz ali para evoluir. E pra mim, pelo que eu vi, um dos melhores jogadores do Figueirense que eu gostei, foi o que falhou no gol, Clayton. Na frente da grande área o volante não pode perder a bola pro cara. Perdeu, tomou o chute, aí a colaboração também do Rodolfo Castro, a bola passou embaixo da mão. Vocês
0: acharam que foi frango do... Não, não, frango, não, foi... não frango não. Frango,
3: não, não. Ele... frango ele... foi o do Grasse, do Camboriú. esse é barco. frango. Esse frango. é frango. O do, Agora... o do
4: Figueirense e o do Rodolfo foi falha.
3: O Rodolfo Castro, ele chega, a bola passa embaixo da mão, ele chegou na bola, ele deu o bote errado na bola, é diferente. Ele colaborou. Mas 1x0 um foi normal o jogo, porque o Figueirense não tem força. Figueirense tem um time organizado, tá organizado, mas não tem força de ataque, não tem força física, entendeu? E não tem opção. Um John Clay, não sei, cara, vamos, vamos esperar aí. Mas quando que vem? Quando que chega? Tem que estar tá pronto para ontem. É E assim, é, oh, e olha essa aqui, questão, ó.
4: Miguel, só sobre a questão que o Couterman falou ali da questão da, da, da falta de poder ofensivo do, do Figueirense, é, o Gustavo Índio, até agora... Ele fez o gol no clássico lá na Recopa, mas a bola estava embaixo, estava embaixo do gol, em cima da linha. Ele falou, empurrou para dentro, empurrou, só colocou a, a bola para dentro. O Gustavo Vindio, até agora não apresentou um futebol que convencesse, que fosse aquele futebol. Olha, é titular absoluto. Então, com quatro jogos até aqui, contando a recópia e as três do Catarinense, eu acho que o Júnior Rocha já pode dar uma pensada em mexer ali na frente. Agora, eu vou concordar Mexeu com vocês. O quê, não, eu vou Esse concordar que é com vocês. E que vai botar quem? Pois é, Porque, nós... Veja assim, tem a questão do Paolo, mas o Paolo não é. O Paolo poderia ser uma, uma opção ao Tiaguinho. Agora, eu vou ser bem sincero para vocês. Dos jogos que eu vi do Paolo, tá? Já no ano passado, e do que eu vi até agora, eu ainda não é aquele futebol de. Nossa, o Paolo é o eu sei que não é isso que vocês estão dizendo, que o Paolo é a solução dos seus problemas, não, eu sei que está longe disso, está longe disso era fazer mas aquele, também mas aquele também barulhinho não... ali 10, 15 minutos eu não vejo, e como eu já vejo torcedores, aí eu vou me lembrar da frase do Jorginho quando ele era técnico do, do Figueiredo, primeiro jogo do Paolo aí ele entrou, entrou bem no jogo aí ele foi questionado na coletiva pós-jogo qual foi a resposta do, do, do Jorginho? ele disse o seguinte, calma calma com o Paulo, deixa ele quietinho lá acho que ele tem razão hein? A, ele, quantos claro, meses, quantos aí, meses Paulo... faz que o não, Jorginho disse isso? não, não, isso. Ah, oh, Paulo, mas aí é eu sei. quantos seguinte, meses faz não, que o não, Jorginho mas, mas, disse isso? Vou, mas deixa eu complementar, e aí o Coterman disse, oh, disse uma situação ontem no jogo e que eu concordo plenamente quando teve a lesão do, do Tiaguinho o Paulo não foi a primeira opção foi, entrou o Luizinho no lugar dele e aí o Paulo só entrou na sequência porque logo em seguida o André machucou teve que deixar a partida se o André continua no jogo, fica claro que o Paolo não é a primeira opção. Se ele fosse uma primeira opção, ele já entraria na vaga do Thiaguinho e tá, não foi. Mas,
2: tudo bem, essa é uma outra questão. Mas assim, o, o Paolo, a gente percebeu quando apareceu no time principal, que ele tem qualidade, que ele tem potencial. Jogador rápido, driblador, vai, vai no um contra um para cima... E procura jogada, procura gol. Tanto é que ele fez gols em várias partidas na Copa Santa Catarina. Nível de disputa diferente do campeonato catarinense. É bom lembrar disso. Só que já se passaram alguns meses depois disso. E o um jogador, na idade dele, ele, com o trabalho moderno que se faz hoje de pre pre preparação física e de suplementação, em seis meses ele ganha bastante massa muscular. Eu não sei qual é o trabalho que está sendo feito no Figueirense. Não vi muita mudança, não vi muita mudança uh, na massa muscular do Paolo. A gente pode se enganar, às vezes, olhando... Pode ser que não seja fora, tão né? visível
0: assim, vendo pela é, porta. É, pode vê, ser que não seja não.
2: visível, enfim. Uh, mas o que dá para dizer é o seguinte, independente se ele está melhor ou não evoluiu uh, fisicamente é que deu pra ver nesse jogo com o Concórdia diante de um adversário com uma pegada forte com aquele lateral que é um touro esse jogador aí, com essa condição física é só evoluir um pouco na parte técnica, com essa condição física que mostrou o Oliveira já já está na Série A do Campeonato Brasileiro tem 18 anos, o menino o Paolo não teve a mínima possibilidade parecia uh, profissional contra uh, infantil o Paolo não teve uma chance sequer de fazer o um lance individual em cima do, do Oliveira então, é, é claro, é um jogo só enfim, não, não é definitivo mas realmente, é, ele precisa evoluir, tecnicamente precisa evoluir é, na, na massa muscular e agora com essa parada então, esquece Bom, Paolo eu, né? eu vejo o seguinte não, meu... Só recuperando,
0: Miguel, o Jante, o
4: que você informou no começo do programa sobre o Paulo? Ah, sobre a questão do Paulo, a lesão é, forte que ele sofreu ontem no jogo. A informação que eu obtive aqui é que no, no primeiro, na primeira conversa ontem, no primeiro exame feito no, no, no Paulo ontem, é que foi uma luxação e que ele voltou na, na viagem, né, o Figueirense viajou de ônibus para lá, na volta ele já veio com uma tipoia, e que hoje hoje já passou por alguns exames, amanhã deve passar por novos exames para ter um, um resultado mais concreto da lesão que ele sofreu. Mas num primeiro momento, na primeira avaliação médica, foi uma luxação.
1: Bom, quando vocês começaram aqui a falar de Figueirense, o Colterma perguntou, Bom, o Figueirense enganou ah, ah, contra o Havaí. É diferente jogar o clássico. Sempre quem está por baixo vence, quem, quase sempre, quem está melhor. No caso, o Havaí veio como Série A, por aí for, O Figueirense foi, mordeu, pegou e também teve que se lembrar da falha do goleiro do Havaí, das duas falhas do goleiro do Havaí. Tudo bem, venceu. Se o até eu falei o seguinte, se o Figueirense jogar todas as partidas com a mesma força, com a mesma vontade que jogou contra o Havaí, vai brigar pelo título. Muda a coisa completamente. Muda a motivação, é outra. Então, o torcedor estava lá, o torcedor do Havaí provocou com um negócio Figueirense mão voou, lá de ZG. O Figueirense
0: voou fisicamente em relação ao Havaí. Claro, exatamente. Não pode esquecer das circunstâncias daquele jogo. E não é tirar mérito do Figueirense a questão física faz parte do combo do jogo de futebol.
2: Só que a diferença física foi um absurdo. No é, jogo mas e, Recopla, independente né? disso, né? O clássico sempre tem, é, tem algo é, claro. mais. É, o, o clássico, clássico é sempre tem algo mais. É diferente.
5: Claro.
0: O John Clay acrescenta bastante, pouco, John Clay ele já chegou né, no, no Figueirense comparado já participou quem? de alguns treinamentos <risos> comparado a quem? comparado ao que o Figueirense tem
3: não, se for claro. comparar, ele, vai, ele vai jogar se em for, qual se, posição? se for comparar com o Cauê pouca gente não vai acrescentar o Cauê por enquanto não deu nem um chute não deu um é. meia, um dez que... que não
2: dá um chute, não dá uma assistência eu, eu acho que é. a pergunta tem que ser outra para um time para um clube do tamanho do Figueirense, para o tamanho da missão que tem, mesmo sendo Série C do Campeonato Brasileiro, é o jogador adequado, John Clay? É o em cara? fisicamente, eu acho que sim. É o, o cara. O foi bem, né? É o cara. Ele não era titular no Brusque. Ah não era o titular do Brusque. É o cara para ser um grande jogador, visando uma Série C, nem fala do, ah, falo visão visão do Catarinense, visando uma Série C Paulo. do Campeonato Brasileiro. Não, Resiliente. não, aí,
3: aí a visão é outra, não tem comparação, é. É, não vamos falar do Havaí na Série A, não, aí é outra coisa. Exato. A Série C é um jogo que por semana, que deixa acabar o Catarinense, aí você vai no mercado ao longo, você arruma, aí é Série C, né? O é, Sérgio, nível, o nível o Sérgio, é outro, completamente Sérgio.
2: diferente. Tu não não assim tem, o Sérgio, não tem dinheiro e nem tempo pra para contratar para catarinense e depois outro time para série C. Não, outro time não. Dá. Time. Tô... não dá, o Figueirense já contratou em menos de dois anos mais de 100 jogadores vai fazer tudo isso de novo? pra série C, você,
3: você vai lá quando acabar, o contrata quatro jogadores, ao longo, arruma e, e consegue chegar, se contratar bem quando,
0: quando passado quase chegou é, né?
3: porque a série C te dá esse, os adversários a fragilidade, etc, etc agora, a série A não, porra a série A você
1: vai disputar com os tops de linha do Brasil, oh, mas tu falou é aqui, diferente tu falou aqui é, aqui no, no debate e que eu não ouvi a entrevista do Paulo Prisco Paraíso, que ele disse que em 2024 o Figueiredo está na Série A. Ele falou que esse ano é C, ano que vem é B e o outro ano 24 é A. Ah, então vai ter que fazer time, né? Não, isso aí, sim, não, é?
3: claro que sim, mas ah. quem falou foi ele, não fui eu. É, eu eu Agora, acho que. Se eu digo, se eu digo eu... que até o final do ano eu estou morando eh, na beira-mar norte com um carro zero quilômetro, com a lancha de 33, aí quem está jogando a responsabilidade sou eu. A lancha e o carro virar. já tem, né? Dono, Só pode mandar o, dono, o endereço. O dono
2: da lancha é o de cabeça branca. <risos> é bom, tu, tu eu, passa, é dono eu, dono eu passo para o nome do Miguel. O dono da lancha é o de cabeça branca. nome do Miguel. Aliás, é melhor ser amigo do dono da lancha do que ser o dono da lancha. É bem mais, não precisa nem lavar. Mas eu, eu tô
3: te falando o seguinte, o Figueirense tem que ir pro mercado agora, rapaz, e arruma lá um meia, mais, um, mais opções, mais jogadores... Calejados, fortes, pode ser veterano, pode ser veterano, é para campeonato catarinense. O Abel sabe. É, sabe, mas só que, que mas não é o Abel que, que aí não tem tinta na caneta, é o Lages. Tem que botar, por quê? Porque tá o, Figueirense, o, problema, o Figueirense tem dois pontos, e os caras lá da frente, Chapecoense, Ercílio, Concórdia, Camboriú, na próxima, nas próximas duas rodadas, eles se aproximam dos doze, e é, vai ó. sobrar o quê? Vai sobrar
2: não cair de novo. Você Essa citou é a realidade. Aí, você citou aí o Lages, esse é o problema do Figueirense continua focando tudo e apostando tudo nessa parceria com o Lages contratando no padrão Lages no mercado Lages, no padrão investimento do Lages a, informação a, captação, que eu tenho. a captação de 20 milhões do Paulo Prisco não deve ter dado certo até agora, porque continua contratando esse nível de jogador aí. Não, não, e a uma, informação que eu tenho, tem dois eu... caras ganhando 15 mil, o resto é tudo abaixo de 10
3: aí ah, não pode exigir muita coisa de qualidade é, Figue... né? nós, mas como combinar, é que vocês né?
0: querem que o Figueirense saia daqui a pouco da noite pro dia pro mercado, porque virou SAF e ainda sem assim a é chegada de investidores e trazer jogador que é indiscutível para uma série B ou série C do campeonato brasileiro não é essa a realidade do Figueirense Parece que vocês vieram de mate daqui a pouco caíram aqui querem o Figueirense dos anos 2000, 99, oh, 2001, oh, 2001 oh, 2010. Oh, 2010 oh, não oh, não é man. essa a realidade do clube. Oh, conter, a partir do momento, Paulo, que chegar oh, o investidor conter, o Figueirense man. anunciar que teve comprador para a SAF, aí vai ser uma realidade oh, diferente, oh, não, mas não é não, não,
2: São coisas diferentes. O Paulo Pris falou que está fazendo uma captação independente de venda de SAF. Quer captar 20 milhões para fazer um time este ano para subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. São coisas diferentes. Outra coisa, o Concórdia não tem metade do dinheiro do Figueirense. O Ipiranga na Série B do ano passado não tinha. A maioria dos times da Série C do ano passado não tinha. O Hercílio Luz tem metade do dinheiro do Figueirense. E tem times melhores. Então a questão não é essa. Também concordo. A questão é de trabalho, de conceito e de ter as pessoas certas para fazer o trabalho. Não dá para cobrar não, mas é. o Abel foi extremamente elogiado aqui na mesa. O, o Abel sozinho aquela história, Andorinha como é que é? Andorinha só não
1: faz verão. verão é, mas é o seguinte, eu, eu posso figa... pegar
3: aqui desculpa, eu já entendi. o Abel pode pegar aqui e botar esse assim, cara, a gente ó, tem ó, esse, esse esse, 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 seis jogadores escolhe três que vai resol... eles vão resolver a situação, bota lá, muito caro e aí o Abel faz o quê? O Abel tá... Fora do nosso padrão Ah, daí?
0: É, mas mas quando o ele foi padrão. contratado, ele foi elogiado dizendo que era o cara do futebol.
1: Sim, ele conhece. Tá, mas
0: mas, mas aí, uma coisa olha, não tem nada a ver com a outra. A, a pra mas pra
1: tu contratar essa equipe aqui, mas ele sabia... liberdade pra Mas ti, ele não pra tu sabia,
0: Miguel, o que é ter um cofre cheio. Sim, mas ele, o quando Abel... foi contratado, sabia que tinha falei, um cofre aí, vazio. Tu
1: ouviu o que eu falei? Claro que sim. Ouviu? Que claro eu falei? que sim. Então assim, ó, é... o Abel, ele conhece, ele conhece o, o futebol brasileiro. Ele sabe o que é que o Figueiredo precisa mas só que não dão pra ele é, não dão até pode dar autonomia contrata, mas quando chega na hora, olha aqui ó, eu quero esse aqui não, ah, isso aqui é fora do nosso Mas padrão. Mas alguém achou
4: que ia ser diferente disso, Miguel? Essa pergunta que eu estou fazendo? Não, eu eu imaginava que <risos> o Figueirense não ia fazer, não até pela sua condição financeira, que o Figueirense não ia fazer um baita time. Para olha, vai vai fazer um time para vai claro fazer um baita time para ganhar o Catarinense com o pé nas costas, vai fazer uma série C tranquila. Isso longe. E acho que o torcedor do Figueirense também sabe disso. Já sabia disso que não seria que não seria um baita time que o Figueirense oh. ia montar para essa temporada. Agora, é o exemplo do ano passado, o Figueirense tinha que ter, no meu ponto de vista, tinha que ter como ali na primeira página da cartilha. Não re... E está se desenhando para isso, por mais que, que financeiramente ainda seja pior, seja pior do que o ano passado. Mas tinha que estar na primeira página da cartilha. Não ter, o Figueirense fez o que ano passado? Um time para o catarinense, um time para o primeiro turno da, da Série C e um, um outro time para jogar o segundo turno da Série C, que quando foi, fez a parceria com, com o Luiz Alberto, e aí quase chegou, quase deu certo, e depois montou um quarto time para jogar a Copa Santa Catarina. Então o Figueirense fez quatro times em 2021. Então eu acho que dentro da realidade Quase times, é, né? É, quase. Dentro da realidade do Figueirense para esse ano, eu acho que já deveria ser montado um time para já pensar num todo num todo de 2022. É claro que ao longo da temporada, você vai fazendo os devidos ajustes. Agora, do jeito que está indo aí, o Figueirense vai ter que fazer um time para o Catarinense e um outro time para jogar a Série C do, do Campeonato Brasileiro. E aí, financeiramente, como é que fica para isso? Simone Malagoli, vamos com alguns recados a respeito do Figueirense,
0: que é o nosso assunto agora. Né? São três jogos, dois pontos conquistados e quinta-feira vai ser... Essa pressão grande, né? Pra vencer o Camboriú no, no estádio Orlando Capelli, Simone.
5: Vamos lá. O Marcelo Pereira tá aqui ligado com a gente. Boa noite, amigos. Olha, o meu medo no Figueirense é que o treinador ache que o time é bom. Tá se enganando ou querendo enganar a torcida, que não é boba. Tem que contratar se não quiser lutar pelo rebaixamento no Catarinense. Acorda a diretoria, o Marcelo de Blumenau, também o Gilson Carturiano. É muita palavra bonita dita pelo Júnior, onde no campo não mudou nada. Acorda em Prisco, deve parar de se emocionar e mostrar serviço. Também o Paulo Roberto Silva dizendo, pessoal da mesa, Figueirense tem time de meninos sem força. Falaram, né, que o Abel conhece o mercado. O time do Figueirense foi mal montado de novo. Também o Marcos de Botecas, Figueirense contratou mal de novo e com esse time não sabe. Os jogadores que estão lá não têm intimidade com a bola. Time fraco e o goleiro não passa a segurança. Também o Nicolas de Palhoça, o Figueirense tem um time organizado, mas ao mesmo tempo muito burocrático. Ninguém do meio pra frente faz algo diferente tem que melhorar o setor ofensivo senão vai continuar dando um chute só no gol por jogo. O Clebinho do Jardim Atlântico está ligado com a gente, o Dutra também, o César Matos de Joinville e o Campeonato Catarinense não serve de parâmetro para medir o desempenho do time campeão. Afinal, é um campeonato de qualidade baixa. Em contrapartida, ele escancara a deficiência técnica dos times que não possuem qualidade. É o caso do Figueirense, sinal de alerta ligado. Faltam 70 dias para a Série C. E você continua participando, interagindo com a gente, Facebook, Youtube Grupo Veg Esportes, também no nosso WhatsApp,
0: 988231111. Continue participando com a gente, né? Via YouTube, via Facebook, mandando a sua mensagem. É, tem a questão que a gente tem separado aqui, que é de time, que é de grupo. Grupo do Figueirense, claro que é debilitado, não tem é, peças de reposição, mas falando de, de time, eu acho que se você acrescenta dois jogadores do meio para frente com uma certa qualidade, que hum. possam é, realmente ser superiores ao Cauê e ao Gustavo índio por exemplo, eu acho que dá uma boa Não, crescida no Figuência. Esse, esse já, Eu é... acho que já pode dar uma encorpada bem legal. Se, você, se o John Clay encaixa no meio de campo e você traz um centroavante
3: é, melhor que o Gustavo índio acho que já pode mudar de figura. Não, e assim, ó, esse último amigo que, que mandou o recado, dizendo que ah, contrataram errado e tal, me permita discordar. É, o Muriel, ele joga em quase todos os times de Santa Catarina. A dupla de zagueiros do Figueirense, boa. O lateral esquerdo, tá devendo, mas também não deixa tanto assim a des... A zaga do Figueirense e os dois homens de meio campo, o Clayton e o Oberdan, são bons jogadores. O Figueirense está montando um time, montou um time bem baratinho. 350 um gol, mil. É isso que tu falou agora. Agora, daí, tá fácil pra arrumar. Você bota dois ou três ali, você já dá uma encorpada. O problema é você ter 11 no limite da, do aceitável e no banco você não tem opção nenhuma, aí quando precisa tá precisando agora não, imagina um filme de terror, se você perde, por exemplo o Paulo o Thiaguinho, o André para dois, três, quatro jogos do Campeonato Catarinense é até um, um outro amigo botou aqui, vamos acreditar no Figueira Sérgio, porque fora de campo já mudou claro que já mudou, eu acredito nisso, que, que já mudou agora, a realidade é que o Figueirense precisa de um time para agora eu conversei com, com alguém dentro do Figueirense antes de começar o campeonato Ele disse, ó, a gente precisa fazer um campeonato sem sustos. Já tá bom pra respirar e pensar mais tarde na Série C. O, o sem sustos é você não tá na última rodada tendo que fazer um ponto, torcendo pro outro perder lá, pra tu não cair, cara. Até
0: porque quando se falou de acréscimo de orçamento, não foi pra campeonato catarinense. P, claro. Não. não foi pra campeonato catarinense que foi dito.
3: E vamos, vamos... Ao menos foi o que eu entendi. Não, e né? vamos combinar também. Cara, tu sai com 350 mil de máximo de folha pra montar um time competitivo, cara, não é fácil, meu. Arrumar jogador de 5, 6, 7 mil reais, 10 mil reais, entendeu? Pra, pra tu fazer um time pra disputar campeonato contra a Chapecoense, Havaí, o Brusque, organizado, etc. Não é fácil, cara. Não o é Sérgio, fácil. Sérgio tem
2: time que lidera o campeonato catarinense no momento, que contratou jogadores e não só por um valor único de três meses, quinze mil reais. Titular. Quanto, quanto? Quanto, Paulo? Repete. Quinze. Por mês? É um campeonato inteiro.
3: Aí é muita criatividade. Parabéns. É. Parabéns. Tem gente jogando de graça, então. Entendeu? Não é, não é, não é fácil
1: tu achar mercado assim, não. assim, cinquinho por mês, né? Mas recebe em dia, né? E aí Não adianta prometer vinte e não pagar. Também tem esse problema, né? A verdade é o seguinte: o mercado, nesse exato momento, tá difícil. Por quê? É, todo mundo se baseia, não? Quando acabar o Campeonato Paulista, eu vou pegar lá do interior de São Paulo, lá, vou trazer. Isso aí é uma história velha já, aqui em Florianópolis, principalmente. Não, acaba o Campeonato Paulista? Nós sobra lá no Campeonato Paulista. Acaba o Campeonato Paranaense? Mano, Paranaense só tem Atlético e Curitiba, né? Que disputam. Então, todo mundo espera que termine o campeonato paulista, o campeonato gaúcho, que tem alguns bons jogadores no, no interior para trazer para cá.
0: É porque tem muito jogador que ele prefere o outro centro, Miguel. Na hora do campeonato estadual. Sim. Né? É, são vários campeonatos regionais aí que pagam muito mais que o campeonato de Santa Catarina. E depois, para
3: campeonatos nacionais, vai reabrir esse mercado. O time do interior de São Paulo pega 6 milhões para o campeonato estadual? 6, 7 milhões, a Federação Paulista eh, tira, tenta tirar um jogador de Ituano. Ah, é faixa Mirassol. de 40. O Mirassol. 40, 35, 30, 35, 40, 50 mil reais. Olha, são salários muito Você altos. Você
0: vê o, o, o planejamento do Mirassol? O Mirassol aposta muito em Campeonato Paulista e se esvazia para a série C. O tamanho e vi... a força do Campeonato Paulista, o é, tamanho do orçamento é, que
3: tem. Da copinha, eu vi um, um, um documentário, um noticiário, assim, um, um apanhado sobre aqueles que disputam a copinha, aqueles que têm menos nome, etc. O Mirassol tem um dos centros de treinamento mais completos do Brasil. É uma coisa absurda a estrutura do Mirassol. É, mas
1: sabe por quê, Sérgio? Tem um jogador do Mirassol que foi vendido, não sei para onde, e ele ficou com uma parte daquele. um, um percentual daquele jogador o jogador foi vendido, e o Mirassol pegou... Um, o Mirassol é uma, uma
3: fábrica de jogadores.
1: Exatamente. Criado, Ele pe jogadores... Pegou Aqui, dinheiro ó. a beça. É... Investiu
0: muito em centro
3: de treinamento, categorias de base do Mirassol hoje. Campos. Tá bem estruturada. Campos, sala de jogos, sala de massagem, departamento médico, musculação, é... toda a parte de, de concentração, uma coisa absurda a, a, a estrutura do Mirassol. Entendeu? Então, esses times, a tendência é o quê? É crescer é, ficar mais forte. O um
1: jogo agora do Campeonato Paulista que tava metendo 3 a 0 na Ponte não, Preta.
3: Eu eu tô falando que eu tô falando que esses times, ah, não, quando acabar o Campeonato Paulista, é claro que aí para a Série B, principalmente. Aí a Série B vem em cima dos times que vão disputar C, por exemplo o jogador cresce o olho, aí é faixa de 50, 60 mil, é, não é fácil vai. tirar jogador mas tem que não. Ficar,
4: mas tem que ficar antenado no Campeonato Paulista, porque não adianta. Isso a gente vê muito aqui em Santa Catarina, em, em, em muitos dos clubes aqui em Santa Catarina, porque fica todo mundo de olho, todos os estaduais do Campeonato Paulista. Mas aí quando muitos clubes aqui, isso acontece muito aqui no estado, quando eles começam a ir ao mercado para buscar os atletas do Campeonato Paulista, ah, eles começam a aparecer, só que eles vão atrasado. Os clubes saem atrás, porque aqueles que começam a aparecer, os que vão jogar, isso que o, que o Sérgio falou, os times da Série B, eles vão em cima do Campeonato Paulista. Mas o cara começa a aparecer quarta, quinta, sexta, sétima rodada, o cara começa a, e vê que ele tem algo diferente, os clubes que vão disputar a Série B, que não estão disputando o, o, em São Paulo, eles vão em cima dos jogadores. Aí eu vou pegar o nosso produto, aqui no nosso estado, quando eles vão no mercado, os principais, aqueles que apareceram mesmo, já ficaram para trás, por isso que é, é preciso é, ficar antenado. Desde já e apareceu, olha, esse aqui pode fazer a diferença no, no nosso, seja na, 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 no Havaí, na Série A, Chapecoense Brusque na Série B, Criciúma, enfim, mas que fiquem atentos já, não adianta, ah, vai ter, quando estiver terminando a primeira fase. Aí quem se
1: destacou, amigo, já, já levaram, aí só fica a sobra. É porque tem muitos empresários, né? Esses jogadores têm empresários, e os caras têm é, o, o empresário, o jogador é um produto do empresário, o empresário ganha ganha para fazer isso. Eu acho que para por figueirense montar um time para disputar a série C do campeonato brasileiro tendo um pouquinho de dinheiro Acabando o campeonato estadual, agora no campeonato estadual, ele já pode garimpar um pouquinho e ver quem é que serve para o seu time. Só para lembrar,
4: tá... lembrar que para séries, as séries C e D não vale a data da do, do, janela, sim, sim. Tá? Só pra, somente para os clubes de
0: série A e B. Simone Malagoli, vamos trazer mais recados antes da, da gente fazer um geral aqui com os gols da rodada do campeonato catarinense.
5: Vamos lá, o Emerson Schilichin tá aqui ligado com a gente. Ó, o Aldi Câmeras dizendo, Coulter, mas só temos um lance pra ver do Figueirense. E ainda o Guri ficou com medo de fazer o gol, lamentável. O Orlando Guedes também tá por aqui, grande equipe, tô na área. O Celso Kruger, ataque com o Thiaguinho e Gustavo Índio, nem na Série B do Estadual. O André Machado de Big Basu, também ligado. O Edinho também tá por aqui, ligadinho no programa. O Joel dizendo que o Thiaguinho não joga nada. O Gabriel Ferreira também tá. Por aqui, o Roberto Freitas está aqui elogiando o debate, o Vilmar Barbosa Júnior, a base inicial do Figueirense para a temporada 2022. É melhor que a base de 2021. Também por aqui o Sandro Cardoso do Cobra Sol dizendo alguma novidade sobre contratação no Figueirense. E ele lembra que o Sérgio tinha comentado aí sobre um goleiro que foi oferecido. Se tem alguma novidade quanto a isso, é a pergunta aqui do Sandro Cardoso do CobraSol e você continua participando e interagindo. Facebook, YouTube, grupo Veg Esportes, também no nosso WhatsApp 988231111.
0: É o que a gente falou de goleiro, primeiro sobre o Wilson, né? Nossa indagação trazida é, pela Simone. Ético Wilson permanece em Curitiba depois da rescisão lá com o Coxa tem recebido muitas e muitas sondagens porém ainda não definiu o futuro o que me disseram no sábado, ontem é de que é muito difícil um retorno imediato agora para o Figueirense até porque ele tem muito mercado ainda para jogar em série B até série A de campeonato brasileiro, mas que não dá para descartar totalmente pela ligação forte que ele tem com o Figueira.
2: Eu acho gosto... que o Wilson vai demorar um pouquinho. Eu acho que é bom não sonhar. o Wilson tem algumas questões particulares para resolver e talvez ele fique um bom tempo sem jogar. Então é bom é bom não ficar alimentando essa possibilidade. É tem
1: duas oportunidades, tem duas duas coisas que podem trazer o Wilson. Primeiro que ele foi ídolo do Figueirense. Depois foi chutado, né? É verdade que uma diretoria aí que meteu o pé na bunda dele e mandou embora. Sem nenhuma, depois de 2012, se não me falha a memória, já faz quase 10 anos. E, e, e a família da esposa dele é daqui? A esposa do Wilson não é daqui? É, não, é, mas a, a situação
3: do Wilson, ele tá resolvendo as questões particulares em Curitiba e não tem a menor chance de ele chegar em Florianópolis agora. O goleiro que eu falei era Jackson. Goleiro que já jogou um pan americano, vestindo a camisa da seleção brasileira como titular, o jogador que estava fora do Brasil, veio para cá, foi oferecido, não vem agora, nesse momento, ele, tá, ele foi para um time de Minas Gerais, que agora não me lembro, mas também que não interessa, mas só para responder aqueles que, aquele rapaz que nos perguntou há poucos instantes. Eu estava olhando, Zé, deixa eu, rapidinho. Hum. Nós falamos em cota de Copa do Brasil, etc, etc. Aumentou, né? Uh, aumentou e o Havaí entra, o Havaí entra no grupo 2, né, o grupo 1 um, uh, são dos principais da série A e outro América Mineiro, entrou junto, depois os outros da série A, que o Havaí entra nessa cota, o Havaí ganha R$ 1090 na primeira fase, R$ 1.190 na segunda fase. Um milhão, né? Um milhão, é, perdão. 1 um milhão e 90 e 1 um milhão Pobrinho, cento e 190 na não. segunda fase da Copa do Brasil. A partir da terceira fase não tem distinção, todo mundo ganha igual. Que é a terceira fase é 1 um milhão e 900, depois 3 milhões, 3 e 900, 8 milhões, 25 milhões, 60 milhões. E isso não nos pertence, e, <risos> evidentemente. Então Mas, só para jogar eu já leva um 1 um milhão e 90. Só para começar, o milhão, que... um milhão e noventa. Só para começar. A segunda fase um milhão cento e O figueirense entra. A... É, o figueirense, chapecoense tem 620 mil na primeira fase, 750 mil na segunda fase. Depois passa para um milhão e novecentos igual a todo mundo. O Ercílio Luz hoje venceu o Brusque por três a dois. Vamos trazer os gols
0: na... nas imagens da TVN Spots. Os gols do Ercílio foram do Vitinho, do Tito. E do Luan Ferreira. E para o Brusque descontaram o Alexandros e a Matheus. Para mim, é, dos jogos que eu assisti, claro, por exemplo, hoje, no jogo do, das 4 da tarde, eram dois jogos. Eu um não assisti o do Marcílio. Dos jogos que eu assisti, para mim foi o melhor do campeonato catarinense. É, o Brusque
3: já está, eu não sei se no último jogo ele jogou, mas o 5 do Brusque ali, é o... o Potiguar jogou. Não, o volante, do, perdão, do, do, do Ercílio. É o volante que era do Figueiredo. O Guilherme jogou, tem
0: jogado, Denner Pinheiro. Rafael Exatamente. Lima, jogou, Rafael é, jogou, jogou? jogou, jogou também.
3: Rafael jogou. Lima jogou.
0: É, o, o Ercílio teve é, o próprio Tito, né, aparecendo no ataque, tem o Igor Goulart que para mim fez um bom jogo, o atacante que que já passou pelo Havaí, hoje estava com o número 10, um garoto que é apontado como uma promessa aí, diz que tem muito futuro, o Luan Ferreira entrou, fez o gol, né, já no finalzinho do jogo. Enfim, resta saber se o Hercílio vai conseguir manter esse ritmo. Porque o projeto do Ercílio é uma vaga na Série D. E tem outros concorrentes que estão bem. O
2: próprio Concórdia, é, Camburu... Acho que a briga está aí. Tá aí. Briga. A briga não, pela eu... Série D está aí. Ercílio e Concórdia. A grande missão do Ercílio, né? a primeira, é não rebaixar. né? E isso ele praticamente afastou. né? Com nove pontos em três rodadas. O ano passado, eu lembro que ele começou jogando um bom futebol. Todo mundo elogiava o futebol do, do Ercílio. Só que não vencia não vencia, foi um sofrimento depois até conseguiu a vaga a Copa Santa que acabou, Catarina foi bem que acabou perdendo para o Figueirense depois no tribunal mas esse ano não, esse ano começa jogando bem começa fazendo os resultados, então a partir de agora para o Ercílio a possibilidade de classificação é enorme, né? O Ercílio praticamente está encaminhando uma das vagas. E encaminhando uma das vagas entre os oito, ele vai também se aproximar da vaga para a Série D, né? É, o Rafael Lima ele, hoje não jogou, tá? Não estava nem no banco.
3: É, ele não pega jogou? o Joinville, o, o Ercílio pega o Joinville na próxima rodada jogando. Aí, o gol para mim Zé até, Mateus, até agora é o gol mais bonito do golaço, campeonato. O né? né? Alexandre. É. Ah, foi o Alexandre. O Zé, Zé Matheus é o outro. Foi o primeiro Eu, gol não, do o Zé Brusque o segundo. Esse é do Alexandre. O Alexandre. Eu digo, o Ercílio pega tem nove pontos, pega o Joinville fora de casa lá em Joinville na próxima não é certeza de vitória. Em caso de vitória ele faz doze pontos. Ele faz os pontos que ele fez na fase classificatória. Ele já está com uma vaga garantida. Dois chutes e fora de da área
2: do Brusque, né? Os gols de empate. Dois chutes e fora da área, né? É, mas Zé Matheus fez o segundo, fez, eu, o segundo fez eu o gol de Acho que o goleiro de
0: colaborado, viu? Não, mas o Matheus fez uma ótima partida, gente. O Matheus pegou não, 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 o pênalti. Não, sim, sim,
4: sim, mas eu digo, mas o lance do segundo gol eu acho que ele deu uma colaborada. É, o Matheus o
0: goleiro do Ercílio Luz. O pênalti teve um pênalti marcado pela é Charlie, né, o nome dela, né? Charlie. Yeah. Falhou. É. Isso foi a árbitra do jogo. Pênalti batido pelo Rodolfo Potiguar no primeiro tempo. Ele que deu eu acho uma que não foi. Tá? Que eu acho que não olha, foi
4: pênalti. Tá? Eu acho que não foi pênalti. É, mas o segundo
3: gol do Brusque ele falhou. Tentou dar o um tapa na bola, mais ou menos. E esse lance
4: aí, ó, esse lance aí foi, é um pouco diferente do jogador brasileiro, porque... Teve o um, um lance, ele chutou, a bola pegou no. Me deu a impressão de ter pego no braço do jogador do Brusque. Bateu. Só que ali da câmera não deu pra identificar se foi dentro ou fora da área. E aí o Ercílio ficou pedindo pênalti. Só que o, o. Como é que é o nome Lua. do menino que fez o gol aí? O Luan? Lua. Ele, ele Lua chutou. Ferreira. Foi ele que chutou, bateu no jogador do Brusque e voltou pra ele. Não parou, ele não desistiu. Mas ele chegou a reclamar. Sim, mas ele, ele levantou seguiu. O braço, né? Levantou, mas seguiu. Aí ele chutou e fez o gol. O normal. Ali, ó. Ali, ele reclamou e Ali, voltou. Ele rec... É, então, mas o normal o que, que é? O jogador reclama e para, ele não desistiu.
2: E avisa o Luan que ele tem patrocinador. Tem um amigo meu que vai ficar bravo com ele. Tem muitos patrocinadores, que é importante na hora do gol, Deve aparecer levado a amarelo. É, aparecer a camisa, <risos> aparecer o número dele, enfim. É, deixa a camisa, garoto. Comemora é, ele, lá, faz a, ele conversa, a camisa. camisa. É, ele ele tomou o amarelo, mas é o que eu digo. É. Isso aí,
4: os clubes é que, que tem que acabar com isso. O clube tem que chegar e dizer o seguinte pro jogador, ó, vai lá na... Vai fazer o gol? Não, tira a camisa. Quem tirar a camisa, vai ter uma multa que Bota Certamente no contrato. Certamente
0: ele levou o amarelo, né? tomou Se, se eu tô tomou. narrando... Não, eu digo... Ele levou o amarelo e foi substituído. Ele foi substituído. Isso, ele tinha foi substituído. O Luan deu uma entrevista pra TVN no final do jogo, o Luan Ferreira até perguntaram pra ele, né? Ah, por que, que tu saiu? Com tu camisa
2: tira? ou sem camisa?
0: Com a camisa. entrevista. Acho que foi com camisa, não lembro se foi com camisa ou não. Mas ele disse que está aprimorando ainda a questão física. Ele elogiou bastante o Alexandre Souza, que é o preparador do, do Ercílio, e citou muito essa, essa condição.
3: Se eu estou narrando o jogo hum. dele, eu digo: gol do Ercílio! O dono da camisa que ele jogou fora! Hum. Hum. O, o... Agora ele Marcílio Duas três... coisas. Primeiro, Deixe...
1: hum. que não respeita o patrocinador. E o que ele fez? Pegou a camisa e jogou no chão. ó ah. Camisa do clube. Camisa do clube não é o um time do Batatinha nem do Três Coquinhos. É o Ercílio Luz Futebol Clube. É um clube de tradição no futebol de Santa Catarina. Aí ele pega a camisa e joga no chão. Se eu sou presidente, amigo, vamos ver, ver deixar no banco. Não, não, não. Deixa no banco.
2: Ele é banco. Estava no banco hoje. É, vai pagar uma multa para a caixinha, provavelmente. para é, né? Marci...
0: o... caixinha. Em Itajaí, o Marcílio Dias venceu o Próspera por 3 a 0. Primeira grande vitória do, do Marcílio na competição, né? Que mais está empolgando os gols do Marcílio Dias, do Douglas Paca e do Moisés e do Clenisson. Próspera coloco... candidatíssima é candidatíssima, queda. Ah, Prêmio.
2: o Próspera é o grande candidato ao rebaixamento. E eu gostei do Marcílio Dias na partida com o Havaí. É um time que que vai fazer um campeonato tranquilo aí pelo que a gente vê tranquilo em relação à parte de baixo, né? Acho que briga forte aí entre os oito e vai incomodar, hein? Um time time bem arrumado, gostei. Um time com força em todos os setores. E com cinco
3: é. minutos, o Marcelo já fez um a zero e tranquilizou o jogo, né? É pelo que o Próspera não jogou, candidato a rebaixamento, isso é evidente. Só que ele tem dois pontos a menos só do que Brusque e Figueirense, tá? Só lembrando, se ele ganhar um, ele passa é lógico que o Próspera, eu vi o Próspera boa parte do jogo contra o Mercílio Luz é bem frágil pro, o time do Próspera tá bem fragilizado então a tendência é que ele, ele continue brigando até o final contra o rebaixamento, contra a Barra contra Joinville, contra Juventus contra, é, por enquanto, Figueirense e, e, e na quarta-feira
4: o, quarta quarta o Próspera
1: recebe a Chapecoense e no, do, vai no ser sábado, Tubarão o jogo e no sábado joga aqui com o Havaí. Isso. aliás, teve uma época aí épocas de no anos 80, 90, por aí, que o Próspera era a pedrinha na chuteira do, do, do Havaí. Inclusive, em 85, acho que você lembra, né, Sérgio? Tem. O Havaí perdeu o título para o Joinville, lá em Itajaí. O jogo foi disputado em Itajaí. Havaí tem um time com Sérgio Márcio, Roberto Teixeira, Miranda, o Júnior, Dorival Júnior, hoje, o Dorival Júnior o Catatal, o Toninho, o Décio Antônio, né? E o... Mas o Havaí jogou em, 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 em Criciúma contra o Próspera, e se o Havaí ganhasse, já seria campeão. Havaí estava empatando o jogo, tá? Daqui a pouco tem um centroavante baixinho do, do Próspera, não lembro o nome dele agora. Biá? Então... Biá, não.
3: Laerte. La ah, o é. Laerte. Laerte, Laerte. E o e... goleiro era o Pré, que depois é, veio para o Havaí.
1: É, aí ele foi no, no jogador do Havaí, Carlos Alberto, goleiro do Havaí, foi lá e ficou o cara deu um tapa nele, pênalti. Uhum. O Havaí perdeu o jogo de 1 a 0, né? Chapecoense,
0: no outro jogo, venceu o Juventus por 2 a 0. Esse jogo já foi é, agora no começo da noite, começou às 7 horas lá na, na Arena Condá. E até pela questão do saldo de gols, a Chapecoense ultrapassa o Ercílio Luz, ambos com nove pontos ganhos. A Chapecoense tem quatro de saldo contra três do Ercílio Luz. Paulo, que tem elogiado bastante aí a organização da Chapecoense neste começo do campeonato, Paulo.
2: É, eu gostei muito da Chapecoense, aqui principalmente no jogo com o Havaí. O Felipe Conceição, eu lembro bem da montagem que ele fez lá no Guarani. Depois eu vi o Remo jogando com ele no comando e são equipes que jogam dentro do que o futebol moderno exige muita aproximação, muita movimentação com variação com pressão às vezes na sede de bola às vezes bem fechado no próprio campo, mas enfim, não é time de uma alternativa só. E a Chapecoense tem é alguns bons nomes. Começa pelo Perotti, né? Que foi o grande goleador do Campeonato Catarinense do, gol de do ano passado, né? O Perotti. Perote é um, um jogador que nenhum outro time tem hoje no Campeonato Catarinense. Nem o Havaí tem um jogador que nem o Perotti. Não, não tem. Que com essa presença diária, com esse potencial, é um jovem ainda, né? É um garoto que na Série A não apareceu muito porque a não Chapecoense apostaram, apostaram no veterano, é, não apostaram, a... apostaram no jovem, apostaram no Ângelo Ramon e porque a Chapecoense também foi um fiasco, então não tinha como o atacante aparecer numa Série A. Mas ele ele é um jogador é, diferente aí para o Campeonato Catarinense, é né? um jogador que ainda pode crescer muito. E agora é o
4: artilheiro, né, do Campeonato junto com o Garrati, os dois com dois gols cada.
0: É, então 2 a 0 para Chapequense nesse jogo já da, da noite de hoje contra o, o Juventus. E para fechar, o último jogo da rodada foi disputado no estádio Augusto Bauer. O Camboriú venceu o Joinville pelo placar de 1x0. Esse jogo que acabou culminando com a queda do Paulo Massaro, técnico do, do Joinville. O Camboriú, que tem o Jorge Henrique, né? Como principal nome, também tá entrando praticamente aos poucos aí. É, mas não deixa de ser uma surpresa. Camburiu três jogos, sete pontos. Um bom começo de campeonato do Camburiu. Bom começo, gol bonito.
3: Olha a metida de bola do do meia ali, aquele jogador do do Camboriú. olha A metida de bola, ele coloca o jogador já está quando o jogador começa a partir em velocidade, ele joga no chamado ponto futuro. Pega o cara nas costas do zagueiro. É o que Tira. falta? Olha né? lá, olha lá, olha que metida de bola. E aí o cara foi competente. Ele passou o goleiro e sem ângulo ele achou o gol. Olha lá
1: é, mas aí é aquela história que a gente tava falando ainda há pouco no Havaí. Não tem um carro um meia que mete uma bola assim, não tem. E olha, uma coisa que
4: me chama a atenção aí é do Augusto Bauer, olhando assim na imagem, aparentemente o gramado parece que tá legal, né? Tá diferente, bom, tá bom. diferente do que a gente já viu em outras opções opor... ano passado, por exemplo, o Gramado que sofreu é, bastante, né? Gramado... Agora, o problema do Augusto Bauer é aguentar, né? Porque tá, joga é o Campuriú, né? joga é. o Bruce, tá todo mundo jogando lá, pô, o, Bruce, eu... o Augusto Bauer acho que recebeu, recebeu
1: o jogo a, nas três rodadas. É, mas acontece assim, ó o Augusto Bauer tem um problema que o rio é no lado, quando dá uma ou quando chove muito o, o não, não, não escoa a água, tem um, como é que é o nome daquele negócio lá, o como é, como é que Adrenagem? é? A o... drenagem?
3: A drenagem? A
1: drenagem, a drenagem não, não é boa. Quanto tempo Augusto faz que não Braulta? vai a
3: Brusque? Hã? Quanto tempo faz que não vai a Brusque?
1: fui a Agora boa, é no é?
3: Rio ali tem uma avenida a avenida vai com três, quatro pistas, volta com quatro pistas, é a coisa mais linda do mundo Sim, eles já treinaram tudo mas saiu do lugar o rio? Não, mas já tiraram o rio do mas lugar. Mas já
1: drenaram. Não, não. Já drenaram, não, não. já
3: tiraram, pô. Acho a última vez que tu foi rapaz, faz
1: e Carlos Renault né? O
3: Miguel,
2: o Miguel mais resolveram Era o Ciro Rosa ainda pro do lugar? Não, 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 não não vem pra cá. Miguel com é oh, o novo gramado eles fizeram uma nova treinagem fizeram treinagem, mas quando
1: chove muito, drenaram o rio. O presidente do Bruxo tá me bonito. disse isso, o Danilo me disse isso que o problema foi re, foi reclamado. Não, mas fo ano, ano passado o Augusto Bauri sofreu muito. É exatamente. No ano passado teve, cara. Jo teve jogo na
4: Série B do Brasil que não tinha é como é jogar. Que que Bruce, na, um na brusque
2: quando chove na é de balde, né? Ali chove de balde. Mas agora vai resolver porque deve sair a arena, né? A Arena de Brusque comprar deve Comprar do terreno o, lá, né? É. Agora, agora não tem feira, a pandemia?
4: Na quinta-feira, na quarta, quarta ou quinta-feira é o dia do, do leilão lá, né?
2: Do leilão do terreno lá. Vamos leiloar o terreno do SESI. Isso. Que o Brusque, o Avan deve comprar, né? E aí construir a Arena nesse local.
1: O problema é o seguinte, é que esse ano o Brusque disputou o ano passado, disputou a Série B, estava na pandemia. Depois liberaram, tá? Mas o Brusque, eu acho que o estádio Augusto Bauer não tem condição de não, disputar uma na, série B. se, se não estiver pronto tenho. ele não vai jogar em Brusque. Pe exatamente. É isso. Joinville ou
4: Florianópolis é. o pessoal está falando.
1: Mas não pra sei jogar em Itajaí, eu acho que o não, Cano, não, também não dá.
4: Não, não, também não. O Joinville, o ou...
0: Joinville, é, é, o Joinville Florianópolis. ou
1: Florianópolis.
0: É uma dessas alternativas.
1: Deve ser do
5: Escarpelo, né?
0: Simone Malagoli, vamos lá com os últimos recados aqui do nosso debate. Olha, já passamos das 11 da noite, 11, 2 da noite aqui no nosso debate de domingo. Sim.
5: Vamos lá, o César Augusto dizendo que faz décadas que o Figueirense não faz um bom jogador na base, que alguma coisa tem que mudar. Também o Jean Santos de cima dizendo que é uma casa de pobre arrumadinha, joga no limite, só que não tem peças para reposição. Também o Andrew Souza está aqui ligado com a gente, o Valmir de Matos, o Alejandro Caprário dizendo que o debate está excelente o Gustavo Nazário Neto também aqui com a gente, o Alcioni Frederico De Maria também ligadinho, Dela Majordão dizendo boa noite, gostei muito do debate hoje, abraços a todos e agradecendo sempre, né, todos que participam com a gente durante as transmissões de jogos, também aqui no debate, agradecendo a participação e sempre pedindo, né, você compartilha com seus amigos, se inscreva no nosso canal do YouTube, Grupo Veg Esportes e continue participando, durante a semana temos mais futebol.
0: É quarta-feira, Simone.
5: Repete que eu não ouvi, tava sem o, o retorno.
4: Até quarta-feira.
5: Até quarta-feira.
4: <risos> Valeu, meu caro Jane Tebecotes. Valeu, eu tava aqui. Mesmo no, no, no período que nós já vivemos, na época digital, eu costumo estar com o meu ah, a minha eu também papelada sou assim. aqui, viu? Quarta é. Quarta-feira. não, quarta exatamente. No... Não, não, não. Não, Depois quando desse, a bateria acaba. <risos> é verdade, é
2: verdade. Um abraço, um abraço e quarta-feira tem mais. É isso aí. Paulo Branki, eu aprendi, viu? Sim, Eu? fica ligado fica ligado uh, quarta-feira tem mais, quinta-feira tem mais, enfim Vamos ver se o futebol evolui também, né? Esses inícios de campeonatos estaduais, não só aqui, sempre são muito complicados, né? É difícil ver um bom jogo, como vimos hoje, Ercílio Luz e, e Brusque. Vamos ver se melhora a qualidade de futebol e também de resultados, aí, no caso específico de Havaí e Figueirense, principalmente o Figueirense, né? Para não entrar novamente naquele buraco que se meteu ano passado, quase caindo para a Série B do Catarinense. Seu João. É isso, vamos lá, fechamos mais uma semana, estamos abrindo
3: uma, mais uma semana, né? começa a semana no domingo, normalmente a gente fecha a semana no domingo. Tem quarta, tem quinta, tem sábado, tem domingo, tem jogo para tudo quanto é gosto, tomara que melhore o público no estádio, a presença do público no estádio. O maior público do campeonato ainda é Figueirense Joinville com 3.800 e poucos, É muito pouco, né? então tem que melhorar um pouco. Melhorar um pouco, o campeonato vai começar a esquentar, pelo menos 4, 5 mil pessoas aí para dar uma, uma aquecida... No Catarinense 2022. No domingo próximo debate, nós já teremos ali pelo menos um bloco encaminhado lá na frente e o um bloco encaminhado lá de baixo, com certeza. Ou não. Ou não.
0: É Quatro rodadas de onze, ainda vai ter muita coisa para acontecer. É, é, do... quem,
3: mas tem Acho que vai... se chegar cinco, três né? times com doze, tem dois com um, dois... Esquece, Mas não é pega aquela, mais. Aquela Sim, tá é igual jogando, a história não, do já quem acabou, que tá jogando Jean, aí. Acabou, é o Guga Quanto é que tá o jogo? 15 a 0, não perde mais.
4: Não, é. que o Zé falou que em quatro rodadas,
2: cinco, né? No, no, no próximo domingo. Oh, agora tem que deixar o Jâniter é. por último. Não, <risos> o Conta. Ah, eu... É na agora... ah, é Tem que deixar o Jâniter por último. E tu último. também! <risos> e tu também. Um abraço ah. e até a próxima.
1: Na Faz... sétima rodada é que vai definir. Sou eu que me posso me despedir então é o nosso como capitão. capitão? Isso, um como abraço, capitão. um grande abraço a todos, obrigado. Depois todos... de
0: mais uma vitória, qual que é a palavra do capitão no vestiário assim, antes da, da oração? Ah? Qual que é a palavra do capitão no vestiário antes da oração? Depois quando eu pro é por... que o bicho? <risos> é.
1: É. Quando é que vocês vão pagar? Em outros times aí, É. <risos> é. <risos> é. <vocês> <risos> Um grande abraço a todos, uma boa semana para nós todos, né? A gente está precisando disso aí e que no próximo domingo que a gente esteja aqui para apresentar mais um debate e durante a semana os jogos de meio de semana. E se o velhinho lá de cima permitir, estaremos aqui na quarta ou na quinta-feira ou na quarta e na quinta, né? Vamos estar nos dois, nos dois dias todos aqui, nós, né? Trabalhando nos jogos de a dupla e que melhore os times da capital. E tá feia a coisa.
0: Quarta-feira, nove e meia da noite, o jogo entre o Juventus e Havaí. Nosso pré-jogo inicia às oito horas da noite. E na quinta-feira, também a partir das 8 horas da noite, a nossa transmissão. o Jogo às nove e trinta no Scarpelli. Figueirense contra o Cambúlio. Agradecendo toda a nossa equipe. Jefferson Veira no time da técnica. Vinícius Gadzinski na direção geral. Ponto final no debate de domingo, fica atento sempre nas nossas redes sociais, nas nossas páginas com as informações atualizadas aqui do nosso futebol de Santa Catarina, a gente se reencontra na quarta-feira, a todos uma ótima semana, tchau!